0: Thích Ca Mâu Ni Phật. À, thưa đại chúng, chiều
1: nay chúng ta sẽ học tiếp cái Phẩm Tập Hồi Hướng. Tất cả Phật độ mà rõ biết, Phật tuyên nói những là Phật độ trang nghiêm, Phật độ thanh tịnh, Phật độ bình đẳng, Phật độ tốt đẹp, Phật độ oai đức, Phật độ rộng lớn, Phật độ an lạc, Phật độ bất khả hoại, Phật Độ Vô Tận, Phật Độ Vô Lượng, Phật Độ Vô Động, Phật Độ Vô Ý, Phật Độ Quang Minh, Phật Độ Không Trái nghịch, Phật Độ Khả Ái, Phật Độ Khắp Xôi, Phật Độ Nghiêm Tốt, Phật Độ Rực Rỡ, Phật Độ Khéo Đẹp, Phật Độ Đệ Nhất, Phật Độ Thắng, Thù Thắng, Tối Thắng, Cực Thắng, Phật Độ Thượng, Vô Thượng, Vô Đẳng, Vô Tỷ, Vô Thí Dụ, tất cả phật độ trong ba thời có bao nhiêu sự trang nghiêm đại bồ tát đem thiện căn của mình một phát tâm hồi hướng nguyện dùng tất cả trang nghiêm của tất cả quốc độ trong ba thời mà trang nghiêm nơi một thế giới cũng đều thành tựu đều thanh tịnh đều tu tập đều hiển hiện đều tốt đẹp đều trụ trì một thế giới được trang nghiêm như vậy tất cả thế giới tận pháp giới hư không giới cũng trang nghiêm như vậy à, ở cái đoạn cuối ngày sáng là tùy thuận các thiện tri thức này có những cái đồ trang nghiêm để trang nghiêm cái quốc độ cũng như trang nghiêm các phật độ thì đây lại nói tiếp về cái sự trang nghiêm phật độ thứ nhất là Tất cả Phật độ mà Phật rõ biết Ở trong giờ sáng mình nói là tất cả những cái cõi giới chư Phật Thì một Đức Phật đều rõ biết Không lầm lẫn từ quá khứ hiện tại tới Vị Lai Thì cái điều này mình dễ hiểu rồi Và Phật tuyên nói điều gì Thì mình cũng rõ biết điều đó nữa Không phải một Đức Phật à, Nói à, Một câu mình rõ biết thì chuyện nó rất là bình thường Mà bất khả thuyết, bất khả thuyết tiêu Phật Tức là số lượng Đức Phật rất nhiều Trong khắp Pháp giới mười phương này Trong cùng một sát na Đồng thời nói Với tất cả những cái câu về ngữ, về nghĩa khác nhau Vì nhiều quốc độ khác nhau Nhiều cõi giới khác nhau Nhiều loại chúng sanh khác nhau Và nhiều bài Pháp khác nhau trong một sát nào đó chúng ta đều rõ biết hết thì như vậy mới được gọi là cái định của Phật định. <cười> chúng ta thấy là Đức Phật tuyên thuyết mà hằng hà sa số cõi hằng hà sa số nước cho hằng hà sa số pháp hội để cho hằng hà sa số chúng sanh nghe thì khi mà người ở trong Phật định này đều rõ thấu một lực thành ra là cái tri thức của thế gian không cần phải học nói điều này nghe nó ngang tàn <cười> nhưng mà thật sự tri thức thế gian không giải quyết được chuyện gì cho cái việc này hết trơn á không có dính dáng gì cho cái việc này hết đó. và không giải quyết gì cho cái việc mà gọi là trí tuệ giác ngộ cả cho nên nếu mà dứt trừ được tri thức thế gian mà không còn tin tưởng cái tri thức thế gian ở nơi mình một cách tuyệt đối để mình không sử dụng tới nó Để mình dứt trừ được một cách toàn triệt Khi mà chúng ta đi vào cái định này Thì mới hy vọng là chúng ta biết được cái ngôn thiết Phật tuyên thiết điều gì Ở cõi nào Phật dạy cái gì Cảnh giới nào Phật dạy điều gì Tầng bậc nào Phật dạy cái gì Thì đó mới thấy được cái phương tiện ví dụ của Đức Phật xuống loài người Đức Phật dạy khác mà lên loài trời Đức Phật dạy khác tới cả các vị thánh A La Hán Đức Phật dạy khác các vị Bồ Tát Đức Phật khai thị đều khác hoàn toàn không giống nhau và các loài các cõi thấp hơn mình những cái loài nào với ngôn ngữ gì thì Đức Phật sử dụng ngôn ngữ của loài đó để thuyết giảng và tất cả các loại ngôn thuyết đó đều được Chứ chúng ta nghe một lượt đây là một cái điều rất là khó không phải dễ đúng không những là Phật độ trang nghiêm Thì những cái điều trang nghiêm mình biết rồi Phật độ thanh tịnh Cái trang nghiêm thanh tịnh Mình dùng cái từ của thế gian Để mình có thể tạm khái niệm thôi à, Chứ thực sự cái đó nó không có tịnh Nó không có bất tịnh Nó không có cái thanh tịnh Nó không có cái nhiễm Nó đã vượt sai cái cảnh giới ô nhiễm Của tạm giới của trần tục rồi à. ra cái mức độ gọi là tuyệt khảo thanh tịnh của cõi giới chư Phật, cho tới không ai có thể xen lại được ngay cả các vị bồ tát với cái tâm thanh tịnh của một vị bồ tát cũng không, không nhập nổi cảnh giới của chư Phật, không thể nào nhập nổi ở hai tầng bậc khác nhau trong cái cõi giới đó. Cho nên nói chúng sanh mà được đưa về cõi Phật là đưa về cõi nào? Chúng sanh chỉ đưa lên cái cõi của chúng sanh thôi. Thật ra là lâm niệm đã khác nhau một 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 mãi tơ trong cái tầng bậc công phu thôi thì không thể biết được cái người trên là việc gì không phải là bí mật nhưng mình cũng đủ sức mình biết chư phật cũng mở toang cả các pháp giới cho mình thấy mà mình thấy không nổi <cười> đại bồ tát thấy cũng không nổi nữa ra à là cái cảnh thanh tịnh của chư Phật mình để mình nói để mình hiểu cái nghĩa là nó không có nhiễm nhơ, nó không có dướng mắt, nó không có như, à, cấu bẩn cái gì gì đó Mình nói theo cái nghĩa của thế gian để mình tạm hiểu thôi Chứ cái cái sức thanh tịnh của chư Phật một vị Đại Bồ Tát không đủ sức để có thể hiểu hết Thật ra cái trang nghiêm của cõi Phật là tất cả những cái gì gọi là đẹp đẽ là trọn vẹn là tối thắng là thù thắng là thượng thượng thắng gì đó là nó <cười> nó mới phải có, có thể diễn tả được một ít phần ấy cho nên chỉ có những người mà à, họ ở trong cảnh giới đó rồi ấy, thì mới gọi lại gì tương đồng gọi là tương thông với nhau chứ cần hiểu về nhau không có hiểu được cho nên ngay cả ở thế gian này thôi á những khi mà huynh đệ chúng ta tu tập đó. Chúng ta thấy như là giai đoạn này mình chưa có uh, tiến bộ gì nhiều Thì mỗi mỗi người nó thể hiện một cái nghiệp rất là khác với nhau Khó có thể hòa đồng Nhưng mà vẫn dưng có một huynh đệ nào vượt bật vượt tầng uh, Vào một cái uh, số định nào đó thì tự động mình, thứ nhất là mình thấy mình gần gũi Đức Phật một cách kỳ cục lắm. Mình không nói được bằng ngôn ngữ đó. Và mình thấy rõ ràng là đời này và và mãi những kiếp về sau không có cái cách gì mà mình có thể thói lui được trong con đường tu học của mình nữa. Mình có một cái niềm thông cảm... Sâu xa đối với chư Phật Mặc dù là mình chưa có thấy hiểu hết Nhưng mà nó có một cái gì đó Khiến cho mình cảm giác là mình với chư Phật Mười phương Không có cách nào để có thể Xa rời được Rồi đối với các vị thánh hiền Cũng có một cái tí gì đó Tương thông lạ lạ lắm Nói tới Bồ Tát mình cũng cảm giác có một cái gì đó Còn nói tới những cái bậc Mà đạo hạnh tu hành cao Tự dưng mình có một cái niềm thông cảm Một cách tuyệt đối Đối với các vị tổ sư, các vị thiền sư đã chứng đạo thì mình tự dưng mình có một cảm giác gì đó nó không có còn xa cách, nó không phải là là tình thông quyến thuộc đâu, tình thông quyến thuộc không so sánh được với cái chuyện này. Nó ngộ lắm, nó nó không thể nào mà tách lìa được Với mình và các vị thánh chúng đệ tử của Đức Phật. Làm biết mình bắt đầu bước vào cửa thánh rồi. <cười> là biết mình có có nếm mùi thánh vị rồi á cho nên những cái chuyện này với mình nó gần như là thông cảm tuyệt đối thì mình thấy cái tình người á, với mình nó là một khoảng cách nó không phải là cái tình cảm của người với người ngộ lắm nó không phải là tình thương nó không phải là tình cảm nó không phải là tình yêu mà nó thương cái lời người khác lắm và tất cả con người với mình không còn xa lạ Một cái loại tình cảm kỳ cục mà không thể diễn tả Thì Đạo Phật được tạm gọi là lòng từ hay cái gì ấy. Nhưng mà mình thấy nó một cái tình đối với con người của mình Từ đó trở về sau nó khác lắm Nó không có thể nào mà có thể làm gây tổn thương, gây mất mát Gây cái gì cho chúng sanh muôn loài cũng như là loài người của mình Một cái loại tình kỳ lắm không thể diễn tả được bằng ngôn ngữ Là người mà không phải tình bạn nó không phải tình cha mẹ, không phải tình anh em, không phải tình vợ chồng, phải tình cha con, không phải những cái chuyện này. Nó không phải giống tới với cái tình cảm trước đây. Và nó có một cái thương lạ kỳ, nó có một cái sự thông cảm, có một cái sự tha thứ bao dung kỳ lạ lắm. Họ có phạm mình cái kiểu gì đi nữa mình vẫn thương được chứ mình không có bỏ. Mặc dù nghiêm mặt để mà giải mà rầy la hay gì đó là Thể hiện cái sự bực bội, khó chịu gì đó Nhưng mà sâu nơi lòng mình, nó tràn ngọc cái tình yêu Mình muốn cứu giúp, mình muốn cứu thoát người ta Chứ mà nó không có show ra, không có từ chối nó kỳ lắm, cái này không có diễn tả được Nên ra là tới mà đủ sức để mà thông cảm được Những cái trang nghiêm, những cái thanh tịnh trong cõi giới của chư Phật Thì chúng ta phải nếm trải những cái cảnh giới thanh tịnh ở nơi tự tâm của mình trước Mặc dù là cái sự thanh tịnh của mình nó chưa tới đâu Nhưng mà nếu như chúng ta đã trải nghiệm một lần vài lần trong cảnh giới thanh tịnh của tự tâm rồi Thì mình mới thấy rằng ngất ngưỡng cảnh giới thanh tịnh của chư Phật Và mình có thể chấp nhận được, có thể thông cảm được một ít phần thôi chứ còn nếu mà nói không cảm hết Thì chắc chắn là chúng ta không có rủ lực này rồi Nhưng mà cái sự trang nghiêm thanh tịnh đó Đối với mình nó là một cái gì đó Mà nếu như trong cuộc đời này á Chúng ta còn thấy có một cái gì hơn cái chỗ trang nghiêm thanh tịnh Thì chúng ta chưa phải là người thật tu Nói vậy không ít lòng không? <cười> Ở người tu một cái thời gian rồi á Họ đi đúng con đường rồi Và họ hiểu đúng chánh pháp rồi Thì cái sự thanh tịnh ở tự tâm đó, Nó trở thành cái gì đó tối thắng Tối tồn Và không có cái gì có thể đánh đổi được nó Họ có thể đổi hàng hà Sa số cái thân mạng này Để được cái sự thanh tịnh ở tự tâm Không phải bất chấp đâu Nhưng mà cái giá trị của cái sự thanh tịnh Là cái, cái mạng này nó không có ra cái gì hết nữa. Và đến một ngày Ai ý thức được điều này và Sống để để, để Sống một cách trọn vẹn Trong cái cảnh giới thanh tịnh của tự tâm Thì lúc đó là Chúng ta được được trở thành Cái người mà chuyên tu Chân tu Lúc đó được gọi là người chân tu Và Càng ngày Chúng ta càng thanh tịnh hơn Càng ngày chúng ta càng Trang nghiêm cái cõi tâm của mình Nhiều hơn Chứ chúng ta không có chăm sóc cái chuyện gì bên ngoài được nữa Và muốn chúng ta thay đổi điều này, tuyệt đối không được, giả bộ để mà chiều uống nhân tình diện chút xíu đó thôi, chứ còn cũng trở lại sự thanh tịnh của của tự tâm là chính. Và có bỏ thân mạng này đi nữa thì họ cũng cố tình dục bỏ cái mạng này để họ nhọc vào cảnh giới thanh tịnh. Và tất cả những cái gì mà còn lại từ đó cho tới ngày thành Phật, họ chỉ dồn hết vào cái việc thanh tịnh của tự tâm thôi, chứ họ không làm việc thứ hai. Thì như vậy mới có thể hiểu được ít phần Về cái cảnh giới thanh tịnh của chư Phật Vì nếu như mà không có thanh tịnh được tự tâm Thì gần như không đạt được cái gì Trong cái đạo quả giác ngộ giải thoát của đạo Phật Tâm chúng ta không thanh tịnh Thì không đủ sức để làm cái việc khác ở thế gian nữa Cái lợi lạc ở ở thế gian này Chứ đừng nói là cái cảnh giới giác ngộ giải thoát Cho nên là tuyệt đối cảnh giới thanh tịnh Nó trở thành một cái gì hết sức là cần thiết cho cái đời sống tu tập của tất cả mọi người Và cái Phật độ bình đẳng Thì mấy đoạn trước chúng ta cũng đã nói nhiều Về cảnh giới bình đẳng này Bình đẳng cũng thể hiểu được, gật đầu được Là cái này với cái kia nó không khác nhau Cái lớn với cái nhỏ nó không khác nhau Cái nhiều với cái ít nó không khác nhau Cái xa với cái gần nó không khác nhau vân vân được Gọi là bình đẳng thôi Cái đó là cái hiểu, hiểu kiểu của thế gian thôi nhưng mà cảnh giới bình đẳng tuyệt đối kia đó Mình tìm một mãi may nhỏ nhiệm nhất Để ra cái chút gì sai khác tìm cũng ra Và từ đó cho tới ngày mình thành Phật Bắt mình phải có một cái khẳng định rằng Có sự sai khác trong tam giới này Cô không có làm được Mất hoàn toàn tiếng giải đó nơi tâm Và lúc đó mình ở trong cảnh giới tuyệt đối bình đẳng của chư phật và tất cả chúng sanh này như sáng mình nói là khi đã nhập trong cảnh giới tuyệt đối bình đẳng rồi là tất cả chúng sanh đều thành phật chứ không có chúng sanh như mình bây giờ không có thấy như chúng ta ngồi đây là một chúng sanh nữa tất cả các loài tất cả các cõi đều hiện tướng phật trong cảnh giới bình đẳng của chư phật không tin nổi cái điều này đâu <cười> đầu óc thế gian là không bao giờ tin nổi điều này đâu nhưng mà đó là cái sự thật xảy ra khi chúng ta nhập vào phật định tất cả chư phật nhập định nhập vào cái cõi giới bình đẳng tuyệt đối của chư phật thì tất cả pháp giới này đều là phật cõi giới tất cả chiến tranh đều là phật đương nhiên là với thời gian là là đã thành hiện đang thành và sẽ thành theo cái khái niệm của thế gian như vậy nhưng mà ở trong cái cõi giới đó là nó không có khái niệm thời gian là quá khứ hiện tại vị lai cho nên tất cả chúng sanh đều hiện tướng như lai trong cảnh giới định của mình tại ra lúc mà mình nói với mình nhập định mà mình thấy còn một chúng sanh chưa thành phật thì người đó chưa thành phật <cười> Cho nên đây là một trong những cái mà khác biệt với cái định của Đạo Phật Mà từ trước giờ chúng ta đã từng hiểu Thành ra là khi Đức Phật phát nguyện Nếu còn một chúng sanh nào mà chưa thành Phật Thì Đức Phật không bao giờ vào nếu bạn Đây là một cái sự thật Cho nên cái phúc nhập định là tất cả chúng sanh đều được thành Phật Đều hiện tướng của Phật Trong cõi giới của Chư Phật mười Vương thì trong đó có đức phật quá khứ phật hiện tại và phật vị lai phật vị lai cũng phải hiện cõi giới chưa phật vị lai nhưng mà trong một cái đoạn mà từ cái chỗ mình thành phật cho tới ông phật vị lai thành thì không biết là bao nhiêu hàng hà Sao số kiếp sanh tử thì đương nhiên mình thấy hết chứ không phải không thấy nhưng mà thấy tới cái đoạn cuối cùng của tất cả chúng sanh muôn loài là thành phật cái đoạn khởi thủy của tất cả chúng sanh muôn loài là ở cái cõi giới phật đi ra <cười> ví dụ như là mình phải thấy hết một cái vòng tròn như vậy thấy không sót một chúng sanh à thì vậy là cõi bình đẳng là phật cõi giới tất cả đức phật ở đây đều thành phật hết <cười> nói vậy là tất cả mọi người các bạn đây đều thành phật một lượt hết luôn trong lúc mà thành phật là tất cả mọi người đều thành phật đây không phải là ảo giác mà chúng ta đã ra ngoài ảo giác ra ngoài ảo tưởng rồi chúng ta mới thấy được là giống như đức phật nói là tất cả chúng sanh đều có đức tướng như lai mà sao nó không thành phật ta Hồi đầu tiên Đức Phật sao ra thành Phật Đức Phật có rắc mắt điều này đúng không Thì bắt đầu mới thấy là Chúng sanh nó đi trong sanh tử để học cái gì Để hiểu cái gì, để tu tập cái gì Tiến bộ cái gì vân vân Thì tất cả những cái đoạn đó phải trải qua Của một chúng sanh Nhưng mà Nghe cái phúc mà Đức Phật nhập định Để thành Phật chính Phật quả Thì tất cả chúng sanh đều là Phật Tuyệt đối bình đẳng là Phật mình đã hiện nguyên cái tướng Phật của mình rồi Giống <cười> như đó mình học cái kinh dự pháp liên quan Mà nó học mình Có một cái câu mà tôi nói đi nói lại hoài Tôi đọc cái câu là tất cả chúng sanh đều là Phật đã thành tôi Không chấp nhận câu nói đó Một thời gian rất là dài Thành nào đâu, Tôi chúng sanh còn tham sân si gần chết Tôi thành Phật còn nào <cười> Mình nó có tin nổi cái câu nói đó Nhưng mà sau này dần dần mình thấy là câu này nói, nói là mình có thể đốt nhang để lại được rồi đó <cười> khi mà mình hiểu câu đó là thấy rõ ràng Đức Phật chưa bao giờ nói sai bất kỳ một điều gì và trong cảnh giới của Chư Phật thì pháp giới này hiện nguyên cái pháp giới cõi giới của Chư Phật và không có chỗ nào không phải là cõi giới thanh tịnh của Chư Phật không có chúng sanh nào mà không thành Phật nếu Phật thấy rõ là mình đi kiểu gì mình cũng tới quả vị Phật nếu Phật thấy rất là rõ nhưng mình giờ mình chưa thấy điều này và thậm chí bây giờ nói mình tương lai thành Phật mình chưa chắc mình đã tin nhưng mà Đức Phật đã thấy chuyện này trước rồi giống như Đức Phật nhân đang thời quá khứ đã thấy là đời này Đức Phật thích ca Môn Ni được thành Phật chuyện thấy rõ từ thời Đức Phật quá khứ đã thấy hết mọi chuyện rồi thì như vậy là chư Phật thấy xuyên suốt quá khứ hiện tại và vị lai của tất cả chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương này đều là Phật hiện trong cảnh giới của Phật trong cái mắt của Phật là không có ai là người lầm mê hết đó. Nhưng mà tạm thời chúng ta hiện cái nghiệp chúng sanh Để chúng ta đi trong sanh tử đoạn nó <cười> Bây giờ mình làm thôi mình mượn cái nghiệp chúng sanh Để mình đi trong sanh tử Mình dạo trong sanh tử Để mình học hỏi Mình nếm trải tất cả những cái cảnh giới Cõi giới ở trong Pháp giới mười phương Sanh tử lộn đi lộn lại này Và sau khi chúng ta học xong rồi Thì chúng ta trở về cái cõi của mình là cõi Phật không phải Đức Phật dành cho mình mà cõi Phật mình đã soạn sẵn rồi Mình đã làm sẵn, mình đã đã, đã ấn định sẵn một cái cõi giới Phật của chính mình Và đến chỗ đó rồi thì tất cả chư Phật mười phương đều dung thông, đều chung đồng một cõi giới đó Đều bình đẳng một cách tuyệt đối trong tất cả cái thấy, cái nghe Mình dùng cái từ ở đây gọi là cái thấy, cái nghe Nhưng mà trí tuệ Đức Phật nó không phải là cái thấy là thấy hình sắc, cái nghe là nghe âm thanh nữa mà tất cả âm thanh bình hình sắc đều á, chúng ta dùng cái từ đều là hiển lộ rõ ràng trong cái một cái thấy của Đức Phật, một cái thấy của Chư Phật khắp mười phương. Cho nên trong kinh ngày xưa mình nói là Đức Phật nói là ở mười phương pháp giới này mưa một trận có bao nhiêu hạt, Đức Phật đều thấy đều biết một cách rõ ràng không lầm lẫn một hạt nào. Có nghĩa là điểm được tất cả các hạt mưa trong mười phương pháp giới này. Rồi Đức Phật lại nói là tất cả chúng ta khắp mười phương thế giới này nghĩ cái gì, nhớ cái gì, học cái gì, thuộc cái gì, không thuộc cái gì, tinh tấn hay giải đải, giữa chợ hay rừng sâu trên núi hay là dưới biển gì gì đó thì Đức Phật đều thấy đều biết rõ ràng, từng ý niệm một, không sót, đó là gọi là cái thấy bình đẳng, cái biết bình đẳng của Chư Phật, cái biết tự tại của Chư Phật trong tất cả các cõi giới là không có cái gì có thể thừa sót ngoài trong cái thấy biết này, từ đó được gọi là bình đẳng. Vì vậy là cái bình đẳng nó không phải là, là mình thấy nó giống như người này thấy, mình biết giống như người này biết. Đương nhiên là là tất cả những thấy nhìn của tất cả chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Vị Thính hiền và tất cả các loài chúng sanh, các loài các cõi đó, thì khi mà người đã nhập trong cảnh giới bình đẳng đều thấy như nhau thấy như nhau ở cái chỗ tận cùng của tất cả chúng sanh đều là thành phật ở con đường cuối cùng của tất cả chúng ta đều là phật đức phật đều thấy rõ điều này nhưng mà trong cái đoạn giữa đó đó mỗi người đi kiểu <cười> mỗi người mỗi người sở hữu một cái cái cách riêng mà được gọi là cái nghiệp riêng nhưng mà mình dùng cái từ cho nó hay hay là mỗi người đều sở hữu cái cách riêng của mình để đi đến thành phật Nhưng rồi khi mà đi vào những cảnh giới Định để chứng những cái thánh quả Thì nó hết riêng rồi Dù chứng quả tu đào hoàng Thì không thể riêng được là Nếu anh mà không phá được thân kiến Anh không phá được cái nghi Anh không phá được giới cấm thủ Thì anh không cách nào chứng tu đào hoàng Và tới bắt đầu thánh là một con đường duy nhất Và phải bước từng bậc mò Trên cái lộ trình của thánh Đi đến quả Phật vậy là cái bình đẳng tuyệt đối về nhân quả về công phu tu hành thì tất cả những cái đó đều tuyệt đối bình đẳng không ai được quyền trả giá bớt dù nó dù có quen thân Đức Phật cũng không trả giá được <cười> nhân quả đó không phải chấp nhận vậy phải, phải chịu chứ không có cái chuyện trả giá Không phải chịu đúc lót lo lót để qua trội gì nói chuyện này không có về nhân quả là chúng ta không được cái điều này vì khi nào mà nhân quả tới với mình Cái định lực của mình nó sâu quá Cái trí tuệ mình nó siêu quá Mình có thể mình chuyển được cái nhân quả đó thôi Còn không là phải chấp nhận trả Cái nhân quả đó một cách bình đẳng Tuyệt đối Thì bình đẳng trên mặt nhân quả Bình đẳng nghiệp báo, bình đẳng trên cái Định lực, bình đẳng trên trí tuệ Bình đẳng sợ chứng trên sợ đắc Bình đẳng tới cái chỗ giác ngộ Tận cùng của chư Phật Tất cả đều rất là bình đẳng, rất là trật tự và khi mà ở trong ổn định đó rồi chúng ta lại hay ra một cái chuyện là thế gian này nó trật tự không bao giờ có cái gì có thể sắp xếp trật tự bằng trật tự tuyệt đối Nếu mình thấy người này đi qua này kia đi lại xe này chạy tới xe kia chạy lui giữa chợ người này chen lấn người kia chúng ta thấy nó mất trật tự ghê gớm nhưng không có đâu trật tự chưa từng có <cười> Cho nên khi mà chúng ta đạt tới cái chỗ bình đẳng rồi Thì chúng ta mới thấy cái sự trật tự của cái vũ trụ này nó hiện ra Và rõ ràng vũ trụ này rất là trật tự Cho nên mọi thứ xảy ra trong vũ trụ này đang rất là trình tự Đang rất là trật tự theo chiều hướng nhân quả chung và nhân quả riêng Ví dụ như bây giờ mình là ở đây À, ví dụ như một nước của mình thôi, mình ở miền Nam, ở ngoài kia, là miền Bắc, ngoài kia lạnh hơn trong Nam ví dụ vậy Thì mình thấy rõ ràng là nó sai khác nhau về mặt thời tiết, về khí hậu, về cái này, cái kia, cái nọ Thì mình thấy nó không có, không có trật tự Tại vì cái thấy mình nó, nó cuột hẹp trong một cái đoạn ngắn, trong một cái đời này thôi Chứ còn nếu chúng ta thấy xa hơn về nhân quả, tại sao người đó phải chịu cái này? Tại sao người đó phải xảy ra chuyện kia? Thì mình thấy quả tình nhân quả không có sai mãi tơ nào Nhưng mình chỉ thấy cái đoạn ngắn thì tại sao người này người này khổ là mình thấy ngay người này khổ thôi mình không bao giờ mình hiểu được lý do người này khổ là do mấy đời trước họ làm cái gì Đời này họ khổ thì mình không thấy nổi điều này Và chính do mình không thấy nổi điều này cho nên mình thấy cái chuyện nó nó, nó, nó hiện ra ở đây Là rõ ràng là nó bất bình đẳng và mình muốn sửa lại để cho cái thế gian này nó bình đẳng bình đẳng ví dụ như là mỗi người ăn cơm rồi phải có một cái tâm sẽ răng nhưng bà già rụng hết răng bà cũng lấy tâm bà sẽ thì đó mới bình đẳng <cười> Đúng không có cái chuyện bình đẳng không có cào bằng bình đẳng không có nghĩa là cào bằng chúng ta hiểu bình đẳng theo nghĩa cào bằng là chúng ta đã sai với nhân quả quá xa rồi nhưng mà lâu nay chúng ta hiểu nhân quả là bình đẳng bình đẳng có nghĩa là hàng nào cũng như nhường nào được Đức Phật hiện ra ngồi trên pháp tòa hàng hà số, số chư đại bồ tát dân cái tòa mà đẹp nhất của mình nhưng mà với cái nhìn của chư Phật nó giống như rác cái đấy nhìn sao bình đẳng với Phật tại cái phước của Phật cái nhìn cái đẹp của Đức Phật cái uy nghiêm của Đức Phật cái thanh tịnh của Đức Phật để có cái tòa ngồi cho Đức Phật thì chưa để bồ tát phải tu hằng hà sa số kiếp nữa mới so sánh được một ít phần bây giờ cái người cái phước của họ ra là có kẻ hầu người hạ tiền bạc xài không hết bây giờ phải kêu là phải bình đẳng với một cái người mà ngày nào sinh mới có được một chén cơm ăn thì mình thấy rõ ràng xã hội tại sao nó cách biệt quá và cái người mà giới chức là muốn làm sao cho họ bình đẳng Cái thằng cha tỷ phú đó cũng phải lết lết như thằng ăn ngoài này mới chịu Gọi là bình đẳng, bình đẳng cạo bằng Đúng không? Thì bây giờ anh thay vì anh đi xe ơi anh ở nhà lầu Bây giờ anh lại là đi bộ, anh lết lết chứ không được đi bộ nữa Tại vì thấy cái xã hội này có thằng cha kia lết kìa Thì giờ bắt hết cái xã hội này phải lết để sinh ăn mới bình đẳng Phải cạo ăn Thì đó là cái nhìn bình đẳng sai lệch Và Rõ ràng thế gian chúng ta đang vướng vào cái việc này. Bình đẳng nghiệp báo, bình đẳng trên nhân quả. Bình đẳng nhân quả không có nghĩa là cào bằng là xã hội này phải mặc đồ rách hết thì mới thể hiện cái cuộc sống đơn giản. Bây giờ mà có người cả triệu người mặc đồ rách, có người mặc đồ không rách là nó không có thể hiện sự bình đẳng. Đúng không? Bây giờ cái cái người tu thì là phải đầu trần chân đất mặc áo rách để sinh năng từng ngày thì mới thể hiện được cái nét của người tu chắc không? cho nên là có những cái mà người ta quan niệm về bình đẳng nó sai lệch, quan niệm quá sai lầm theo cái nghĩa cào bằng. chuyện bình đẳng nhất là phải có người cha kia là tỷ phú, người cha này là ăn mày, đó là chuyện hết sức bình đẳng. Tại vì một người mà họ có thể làm giàu thì họ làm cái gì để họ được đồng tiền? Giờ coi lại đi, công việc của họ tính toán là liên quan tới hàng trăm hàng ngàn người. Họ tạo ra sản phẩm hàng ngàn người sử dụng. Họ nghĩ tới một chuyện có lợi cho hàng ngàn người. Mỗi tháng họ phát lương cho một ngàn người. Còn cha ăn mày lết lết đi sinh chỉ đủ phục vụ bữa cơm cho mình. Bắt quá vợ mình nhà chờ nấu cơm nữa là hai người. Thì cái lợi ích của mình đang hướng tới chỉ có lợi ích được mấy người, hai người thôi. Trong khi cái ông kia, cái lợi ích ông đang hướng tới là hàng ngàn người, hàng triệu người. Thì hai cái hướng định nào khác nhau ở Phước Báo không? cái Lợi ích lớn thì Phước Báo anh phải lớn, lợi ích nhỏ Phước Báo anh phải nhỏ, đó là nói chuyện hiện tại thôi. Và ở hiện tại này người ta suy nghĩ tới cái việc mà phải lợi ích hàng ngàn, hàng triệu người. Nó quen rồi nhiều kiếp người ta đã từng suy nghĩ chuyện đó Nhiều kiếp người ta đã từng làm chuyện đó Còn mình đời này mình cứ mãi là cứ khúc bữa uh, là ăn được bữa cơm Và gán làm cho hết giờ để trưa ăn cơm Ngoài ra là mình có suy nghĩ gì khác không? Đối với những người đang làm lao động Đó làm cho nó hết giờ rồi nghĩ cho nó khỏe Mai làm tiếp là cuối tuần được lãnh tiền vậy là thôi Gia đình mình có vợ, có mày, hai ba đứa con Mình gắng làm để nuôi cho hai ba đứa đó Với người vợ là ba, với mình nữa là bốn Thì cái phước mình lanh quanh lẫn quẩn để lo đủ ăn Mình nghĩ tới cái chuyện là phải đủ ăn cho bốn người này Chứ nghĩ gì hơn không? Không có Trong khi người kia thấy là không phải một gia đình này thiếu ăn Mà cả hàng hà, số gia đình khác thiếu ăn Hàng hà, số gia đình khác cần cái sự Quần áo Và những cái phương tiện khác Thế như là cái đầu người này nghĩ tới Tất cả những cái chuyện lợi ích cho cả Một cái quốc gia, cho dân tộc Hoặc là cho một số đông của nhiều người Thì cái phước người ta đã khác rồi Thì những điều đến với họ Nó sẽ khác với những người riêng tư Khác lắm Chúng ta đừng có nghĩ chuyện bình đẳng là cao bằng Kêu ai cũng suy nghĩ Một với một là hai chứ không được Chấp nhận như hai với hai là bốn Là chúng ta đã sai rồi Cho nên cảnh giới bình đẳng chúng ta phải hiểu lại Nó tại sao Đức Phật Ngay khi Đức Phật thành Phật Thì Đức Phật thấy tất cả chúng ta đều là Phật Thì cái thấy đó bình đẳng hay có lấy sai rồi Đức Phật có ảo tưởng không? Xin thưa tuyệt đối không ảo tưởng Đức Phật thấy rõ ràng mình là Phật Hiệu gì, tên gì, ngồi ở đâu để thành Phật trong lúc nào Rất rõ ràng Nhưng bây giờ mình vẫn chưa biết cái điều đó của mình Tới một cái ngày nào tu gặp Đức Phật Thọ Ký thì mình nghe Nhưng mà ví dụ như ngày xá lợi phất được Đức Phật Thọ Ký Ngày xá lợi phất rất là mừng Nhưng mà nghi cái phúc được Thọ Ký đó Chưa chắc là ngày xá lợi phất đã thấy được cái quả vị Phật mình đã thành Mà vì quá tin Đức Phật Với cái trí tuệ Đức Phật là nói chưa bao giờ sai cái việc gì của bất kỳ chúng sanh nào Cho nên Đức Phật Thọ Ký vậy là đảnh lễ mừng thôi vì khả năng của một vị là a-la-hán chỉ thấy 84 vạn kiếp trở lại tám bốn ngàn kiếp trở lại vượt qua 84 bốn ngàn kiếp theo nổi mà Đức Phật dùng cái từ là trải qua hàng hà xa số kiếp về sau Xá Lợi Phật mới thành Phật hiểu là qua quan như lai ứng cúng chánh viên tri gì đó <cười> Xá Lợi Phật mừng đảnh lễ tạ ơn Đức Phật nhưng mà chuyện đó mình cũng không thấy ngay cả ngày xá Lợi Phật cũng không đủ sức để thấy điều này nhưng mà với trí tuệ của một vị thánh đủ để có thể tin được sư phụ mình nói đúng. Và ngày đó giờ đó mình thành Phật không có sai. Cho nên rất là mừng. Nhưng mà việc thành Phật còn xa lắm. Tuy nhiên vậy là cái thấy Đức Phật bình đẳng. Tuyệt đối không có cái, cái cái thời gian và không gian khác nhau trong cái thấy nhìn. Mình thấy là có cái chuyện tương lai hàng hà xa số kiếp theo cái nghĩa của thế gian. Nhưng Đức Phật, nó cái chuyện mà Hằng Hà, Sa Số Kiếp về sau cũng là cái chuyện hiện ra hiện tiền ở trước mắt Đức Phật. Và cái chuyện đã trước đây Hằng Hà, Sa Số Kiếp cũng là hiện tiền ngay cái thấy của Đức Phật. Và cũng như cả Pháp giới này đang hiện ra trong cái thấy của Đức Phật. Một lượt không có sát nhau về thời gian thì cái thấy này được là bình đẳng về thời gian. Và bình đẳng về không gian, tất cả các loài, tất cả các cõi đều tuyệt đối bình đẳng. Thấy thì nó theo cái nhìn của phòng Thì nó có sự sai khác với nhau Là mỗi người có một cái hướng khác nhau Hay là mỗi người có một cái nghiệp khác nhau Nghiệp riêng Thì cái nghiệp riêng này không phải là Đức Phật không thấy Nhưng Đức Phật đã vượt trên tất cả các nghiệp riêng của mình Để thấy được cái sự thật bình đẳng của tất cả chúng ta Đều là Phật như Đức Phật đang có như vậy luôn Đức Phật thấy mình nó hiện Đức Tướng như Lai như thế nào Rồi thấy mình là như là thuyết Pháp Ở Pháp hội nào Bao nhiêu người nghe, bao nhiêu người chứng A-la-hán, bao nhiêu người chứng quả tu đà hoàng Tư đà hàm A-la-hàm, vân vân. Đức Phật đều thấy biết rất là rõ và một cái đời thành Phật nó thuyết bao nhiêu hội, bao nhiêu người chứng thánh, bao nhiêu người không chứng, bao nhiêu người nghe thích, bao nhiêu người nghe không thích, bao nhiêu người chống đói, bao nhiêu người không chống đói. Và cho tới ngày được nhập niết quầy. Thiêu có bao nhiêu viên xá lợi? <cười> Đức Phật đều thấy rất là rõ. Rồi sau khi Đức Phật nhập niết bàn rồi chánh pháp đó tồn tại bao nhiêu năm? Đó giống như Đức Phật nhưng đăng thọ ký cho Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật sau này thành Phật rồi, à, thiếp pháp như thế nào? Rồi cho tới ngày thể hiện nhập niết bàn rất là sao sau rồi chánh pháp trụ đời bao nhiêu kiếp? Rồi là tượng pháp trụ đời bao nhiêu kiếp cho tới bao nhiêu kiếp mới hoại cái dòng pháp này? Thì mới xuất hiện một vị Phật khác ở cõi này. Thì chuyện này Đức Phật đã thấy hết rồi. Nếu không thấy Đức Phật như lập thành Phật trong tương lai. Đức Phật có dám thọ ký không? Nếu Phật chưa bao giờ nói sai đúng không? Đối với kinh điển thì Đức Phật nói chuyện cả ba đời. Ba thời điều thiện, quá khứ đúng, hiện tại đúng và tương lai đúng. thì lời nói đó được gọi là chân lý. Cho nên Đức Phật chưa bao giờ có một cái sự sai lệch trong tất cả những cái thấy nhìn của mình. Và tuyệt đối đúng, tuyệt đối bình đẳng như vậy Đối với riêng cái thấy của Đức Phật Thì những quý vị đã giác ngộ Hoặc là những người mà đã ở trong cái cảnh giới thanh tịnh tuyệt đối của Chư Thánh Thì các vị sẽ thấy hiện một cõi giới bình đẳng tuyệt đối đó Và cõi giới đó nó không bao giờ kiếm ra được một mãi trần Có sự sai lệch trong đó Đức Phật chưa bao giờ nhìn chúng ta không phải là Phật Chưa từng có chuyện này Mặc dù chúng ta đang hiện tướng chúng sanh Mặc dầu Đức Phật biết hằng hà xa số kiếp nữa Mình mới được thành Phật Nhưng Đức Phật nhìn rõ cái tướng thành Phật của mình như thế nào Ở cái cái cội cây gì <cười> Tức rõ như vậy mới gọi là bình đẳng chứ như là khi một người mà Đạt tới cái cảnh giới chân lý tuyệt đối Thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả Cái gì mà hiện ra trong pháp giới này đều là Phật Một lần chúng ta phải thấy được như vậy Trong cảnh giới tự tâm của mình hiện ra một cách tuyệt đối bình đẳng đó Chứ không phải là cái thấy hiểu như bây giờ Là mình hết so sánh thì nó bình đẳng Mình chưa chắc hết so sánh được bình đẳng đâu Chúng ta đừng có lầm Ai mà đã từng mà có một lần lặn hết vọng niệm rồi ấy, Là mình không còn so sánh phân biệt nữa Mình nghĩ nó luôn đó bình đẳng không? Không? Hỏi mấy người nhập Định biết Những người đó chưa hiểu nổi cái bình đẳng của Đạo Phật <cười> Nhưng mà tới hồi chúng ta đã qua cái tầng so sánh phân biệt của tâm thức Chúng ta dùng cái từ là qua cái tầng đó Cái tầng của tâm thức là luôn luôn có lớn, có nhỏ, có trong, có ngoài, có xa, có gần, có nhiều, có ít Là cái tầng sai biệt nó luôn luôn hiện ra Dù chúng ta có đè nén nó đi nhưng mà chúng ta chưa có qua cái tầng đó Khi nào chúng ta hoàn toàn không còn cái tầng tâm thức giao động Ở nơi cái hiện hữu, hiện tiền của chính mình Thì sẽ lộ bài cái cõi giới bình đẳng, thanh tịnh tuyệt đối Cho nên cái chữ bình đẳng chúng ta dễ bị hiểu lầm lắm sao mà cũng đồng là người tu ở chung chùa nhưng mà sinh hoạt khác nhau bây giờ như ví dụ tôi nói là chuyện bình đẳng rồi à, trong chùa này có người gọi là ăn nó hơi gì hơi nhiều chút tưởng tượng như người bữa ăn bốn tô bây giờ là bắt bình đẳng là cả chùa phải ăn hết bốn tô cho tôi trong một ngày Chịu không? Phải bình đẳng chứ, không bình đẳng trong cái ăn. <cười> bây giờ cũng bình đẳng trong cái mặt. <cười> đó Bây giờ bình đẳng trong cái mặt là mọi người phải là mai một bộ đồ tới 5 mét. Người cao nhất, to nhất ở trong chùa. Giờ bắt mấy người kia cũng phải mai đồ lùm xùm 5 mét để, để bình đẳng. Chứ bây giờ chia là phải chia đủ. Chưa chắc gì chúng ta chịu đúng không? Nói ra nói cái chuyện bình đẳng. Coi chừng cái chuyện cầu bằng nó không phải là bình đẳng. cầu bằng là cái chuyện phá mất nhân quả của nhân loại thành ra ai có ý tưởng mà muốn cho người này bằng người kia Là người đó đang phá nhân quả Rõ ràng là chúng ta đang phá nhân quả nghiệp báo Không thể bằng được đâu Cho nên xã hội loài người luôn luôn có cái gì? Có nhiều giai gốc Thì nó mới là bình đẳng này không biết có nói ngược với lý luận của xã hội không? <cười> Nhưng mà tôi thấy Mình cũng nhìn nhiều cái lý luận của nhiều cái triết thuyết và đang định hướng để chuẩn bị cho nhân loại thế này thế kia thế nọ để có một đời sống bình đẳng với nhau tôi nói thiệt bây giờ là đơn giản nhất cái ông nông dân là lúc nào cũng cởi trần mặc quần tà lõn ra ngoài đồng cuốc đất là không có mặc áo Đấy không? bây giờ bình đẳng một cái là bắt chả phải mang dài vô <cười> mặc đồ tay <cười> chả đồ tém và xịt dầu thơm nữa <cười> Mặc áo caravan và phải ngồi trong phòng lạnh Mấy phút mà không có lâu đâu <cười> Là trả dục đồ liền Lộn chớ để dục, cho nồng sảy đất Chứ nên là ngủ à Cái chuyện đó với họ là sung sướng nhất Thì bây giờ kêu họ sống bình đẳng với cái ông tiểu phú Ngồi phải chiểm trại rồi nó uống nước rồi phải nhấp từng miếng rồi là Thể hiện cái uy cái phong của một người ăn cái tay nào cầm nĩa, tay nào cầm muỗng gì đó mệt lắm, cứ bóc ăn cho rồi. <cười> Đúng không? Kêu mấy người Ấn Độ qua đây mà họ làm như mấy người mà ở phương Tây là không có, Ấn Độ là bóc lẫm không à Kêu không phải cầm nĩa, tay này kia không được, phải bình đẳng. Cho nên đó là mình nhìn nhiều cái từ ngữ là phải là công bằng thế này thế kia thế nọ, thiệt sự không phải. Ở đây không phải là Mình muốn nói cái chuyện khác Nhưng mà mình muốn nói tới trên cái nghĩa của bình đẳng Thì chỉ là bình đẳng về nghiệp báo Bình đẳng về nhân quả Bây giờ người này làm xấu Người đó phải chấp nhận quả báo xấu Chứ không thể nào làm xấu có quả báo tốt được Thì đó được gọi là bình đẳng về nhân quả Người này làm tốt chắc chắn là họ sẽ có quả báo tốt Chứ không thể có quả báo xấu được Quả báo xấu hiện có ở nơi họ là quá khứ họ đã làm xấu, Thì đó mới là chuyện bình đẳng Người này giàu là do họ có phước Họ có phước là nhiều đời họ đã làm phước Đó là bình đẳng Bây giờ người cha này chưa từng làm phước cái gì Tối ngày cứ sinh sỏ của người khác không à Rồi kêu đời này anh làm tỷ phú rồi lấy phước đâu làm tỷ phú Phước đâu ra và nếu như thằng cha mà nhiều đời cứ phá phách đi, xin ăn đi là phá hoại người ta Mà kêu thằng cha là nhân quả phải đời này ông làm tỷ phú cho tôi Tại lâu quá tôi không thấy nó làm tỷ phú, đời này tôi cho nó làm tỷ phú Được không? nó Không được Cho nên chúng ta phải thấy rằng cái sự sai khác của mọi cái đều là rất trật tự <cười> Rất là bình đẳng và rất là trật tự đó xã hội này mới có người trẻ, mới có người già mà không phải đợi tới già mới chết hết gọi là bình đẳng có mấy người chết trẻ mới bình đẳng, <cười> mấy người chết non mới bình đẳng và không phải bệnh bệnh nan y mới chết mà thằng cha bệnh bình thường cũng chết thì nó mới bình đẳng người thấy không có bệnh gì cũng ngã cái đùng ra nó chết thì nó mới bình đẳng và chết với tất cả các kiểu thì mới được gọi là bình đẳng Chứ chết chết kiểu không có bình đẳng ngay cả cái chết thôi á là phải đợi cho ai phải già đúng trăm tuổi rồi mới được chết Thì mới được gọi là bình đẳng Mà chết trước năm không bình đẳng, đúng không? Không có chuyện đó, Chuyện đó là phá nhân quả Cho nên khi nói tới cái chuyện bình đẳng là chúng ta phải nói tới bình đẳng nhân quả Và nói bình đẳng nhân quả mới đúng với cái bình đẳng thật của cái vũ trụ này đang có Thật ra là hiểu hai cái chữ bình đẳng của Đạo Phật là phải nói là có trí tuệ lắm lắm luôn mới có thể hiểu hết được cái chữ bình đẳng này. Chứ là mời chúng ta vẫn hiểu lầm, vẫn hiểu lầm, không đơn giản đâu. Nhức cõi của mình, ví dụ như cõi của mình là là cõi người khi mà mình không có đủ cái chức để có thể đo được cái phước người này nó khác với người kia, chúng ta không đo được cái này. Cái thứ hai là không đo được cái cái tầng bậc tâm linh tu chứng Của tất cả chúng ta ở đây ngồi Trong pháp hội này luôn nữa Người này với người kia Cái tâm linh cao thấp nhau Chúng ta không đo nổi Và như vậy thì Chúng ta vô đây Chúng ta ngồi loạn xạ như thế này Đây đối với mình được xem như là ngồi loạn xạ Tại vì ngồi theo cái thứ bậc Được phân minh ở cõi khác á Thì một là đẳng cấp tâm linh cao Thứ hai là phước báo lớn thì người đó sẽ được ngồi ở gần trung tâm hơn người nào mà đẳng cấp tâm linh thấp và phước báo kém mới ngồi xa trung tâm ngoài kia nhưng mà đây đâu có đâu có thấy nhiều người phước lớn ngồi ở sau với người phước nhỏ vẫn ngồi ở trước mà nó khác nhau nó khác nhau thì như vậy là nếu mà nói ngồi bình đẳng là ai ngồi ở đâu cũng được không có chuyện đó đâu không có chuyện đó xảy ra ở ra khỏi cõi người chuyện đó không còn xảy ra chỉ có cõi người mình gọi là cái gì ngũ thú tạp cư, nó <cười> cái chỗ mà ở của nhiều loài. Trong một cõi này, chỗ ở nhiều loài. Chứ qua cõi khác nó không có được cái chuyện này. Qua cõi khác nó không được chuyện này đâu. Thật đây là chúng ta thấy là cái chuyện bình đẳng là rơi với gì đã Nhiều tầng, nhiều lớp khác biệt nhau, đều có thứ tự của tầng bậc của cõi giới của lớp lan rõ ràng thì đó mới là bình đẳng chứ còn những mà nhức nhức như nhau không mình bình đẳng đâu. Thế thì tôi thấy có nhiều khi đi, cái này nói chuyện xã hội chơi một chút mà, ví dụ như đi châu Âu, tôi đi trên một con đường là dài khoảng 10 km, không có cái nhà nào khác cái nhà nào hết. Thấy rồi, thì tôi mới nói với người Phật tử đi bên cạnh, tôi nói nhìn cái này là biết nó không có tự do rồi. Ở Việt Nam đó, hả là trong thành phố nó cũng cất nhà chòi chơi được nữa. Một kế bên cái thằng nhà lầu cao dễ sợ Đó là cái tính tự do của cái dân Việt Nam mình <cười> Việt Nam các nhà thấy đường phố đâu có giống nhau lâu lâu Bây giờ mới có những cái anh mà đi nước ngoài học Rồi cất cái giải phố giống giống nhau Là năm 10 căn, 2, chục căn giống nhau Thì bất người ta Thực sự là tôi cũng không muốn ở kiểu nhà đó đâu Nhưng mà tại tôi lỡ mua nhà trong khu này Tôi phải ở kiểu nhà này thì Rõ ràng là tôi bị mất tự do Trong khi ở cái vùng quê hả Thích cất kiểu nào ta cất Cất rồi chống nạnh bên trái cũng được Chống nạnh bên phải cũng được (cười) máy sụp sụp gì cũng được Đó là tính tự do Đương nhiên là người ta nghèo Nhưng mà người ta có cái tự do của người ta Và tôi thấy là Việt Nam đang còn quá tự do Trong cái việc xây dựng đó Đó là cái mừng cho cái dân Việt Nam Đang sống trong cái thế giới quá tự do Mặc dù người khác nhìn cái gì Tôi không biết nhưng tôi nhìn cái tự do Ví dụ nha Bây giờ là Có một cái bà cụ vẫn còn gánh gánh ngồi gốc nào bà thích ngồi góc nào bà bán bà ngồi Đố quý vị qua Mỹ làm được như vậy Hư ừ chấp quá <cười> không có giấy kinh doanh, nó không có vị trí là nó không cho mình bán Nhưng mà Việt Nam hả, cái bà cốc cõi cà chen cà chen đi bán Để kiếm cơm ăn qua ngày, đó là tự do của người ta như các nước khác chưa chắc được tự do này Đương nhiên là mình đang nghèo Nhưng mà có cái tự do thực sự Nếu mà chúng ta chịu nhìn sâu về xã hội Việt Nam Thì dân Việt Nam đang quá tự do Tôi dùng cái từ là quá tự do Tại vì khi tôi đi qua Mỹ tới một cái chùa nó đẹp dễ sợ luôn Nhưng mà xin lỗi nha, muốn đi vệ sinh nó khó cực kỳ luôn <cười> Tại vì cái khu đó là nhà nước chưa quy hoạch nhà vệ sinh Ồ, cái chùa là không được xây nhà vệ sinh rồi nha Không có đơn giản đâu, anh ở tạm, anh đi bô là <cười> Không có đơn giản đâu Tại vì nhà nước chưa quy hoạch cái khu đó vệ sinh Mà anh cất chùa sinh hoạt đông người, anh gắng, nghiên chịu rồi có một cái chùa mà tôi nói là xin lỗi là tới nó đã bị bốc mùi là tại vì họ không xử lý được chứ đừng nói ở Mỹ là xử lý vệ sinh tốt đâu họ lên cái khu rừng họ cắt cái chùa bữa đó sinh hoạt 200 người là xong cái chùa đó rồi đó nguyên <cười> một cái vùng đó có mùi liền sau bữa lễ đó còn mình đó bây giờ rõ ràng là mình thích các chùa trong rừng thích các nhà trong rừng mình cũng xây nhà vệ sinh mình cũng đào hố mình cũng làm được đó là tự do của người dân Việt đúng không nhưng mà nước kia là không được nó không quy hoạch hệ thống vệ sinh tu đố anh xây dựng nhà vệ sinh được thì đó tự do nên đây là chúng ta phải thấy được cái về sâu của xã hội đây là cái mà mỗi khi mà mình đi học ở nước ngoài đi dòng nước ngoài mình học được nhiều bài học tự do lắm <cười> học được nhiều lắm ở đây cuối cùng tôi nói ở à, việt nam sửa <cười> mấy lần đi tôi cũng khó chịu lắm đi với một số người phật tử ở việt nam của mình à, tôi thấy mua có hai cây cà rám à đứng lâu hùng chá luôn Tôi đứng ngoài tôi chờ tôi nó mất mới Mua hai cái cà creme mà lâu vậy Nó nói thầy con phải nhận cái phiếu này Hỏi nhận làm gì nó trừ thuế <cười> Hai cái cà creme cũng phải lận để Mà đủ tháng đem ra trừ thuế Chứ thôi nó đánh thuế đó. Tức là mình tiêu xài cái gì nó phải rõ ràng Chứ không phải cho việc nào là muốn mua 5 đồng 10 đồng thoải mái Và một cái chuyện mất tự do gì đối với vị biết chuyện này nói ra Chúng ta thấy rất rối rồi Là quý vị, vị có gửi ngân hàng hàng tỷ đồng nhưng mà rút quá năm ngàn là phải có lý do có giấy tờ có chứng minh đàng hoàng đó. tiền của mình mà bỏ ngân hàng muốn rút hết là không có được á ở Việt Nam đâu có tôi gửi ngàn tỷ mình muốn rút giờ nào mà rút rồi tự do đúng không mà ngân nước ngoài rút quá mười ngàn đô đi mà không có giấy tờ chứng minh đàng hoàng có rút được không Mặc dầu tiền là mình đầy luôn một kho nhưng muốn rút ra để xài là phải có giấy tờ có chứng từ đàng hoàng thì cái đó tự do không không có tự do đâu Nói vậy đó Thành ra là chúng ta phải thấy rõ ràng là Cái thế giới này Cái sinh hoạt của mỗi một cái nước Mỗi một vùng miền nó Nó khác nhau hoàn toàn Thì đó là cái tính nhân quả Của từng vùng đó Chúng ta đừng có cào bằng Không có cào bằng được đâu Đem cái cách sống ở phương Tây Về ba bữa dân Việt Nam biểu tình <cười> Kiểu mà tôi bỏ tiền ngân hàng Mà tôi không được rút là kể như là Có chuyện đó Là người ta biểu tình liền Mà cũng không ai bỏ ngân hàng đâu nhưng mà nước ngoài mà nếu mà dự trữ ở nhà 10, uh, quá 10.000 đô thì nó phát hiện nó phạt Thì nó sợ cướp bóc Bây giờ nó rút ra tôi xài tiền tôi tôi cũng không rút được nữa nó, nó không có đơn giản như vậy Nhiều chuyện, nhiều rất là nhiều chuyện mà chúng ta phải nhìn sâu về cái thế giới của phương Tây và, và đông phương của chúng ta Nó còn nhất là Việt Nam chúng ta không cần phải nói nhiều là nó còn nhiều cái mà Chúng ta cảm giác là mình quá tự do cho nên nói về bình đẳng thì chúng ta phải hiểu nhiều mặt lắm hiểu mà về cái lý luận bình đẳng của đạo phật nó ra nhiều cái chuyện tức cười là à, nó phải như vậy là xã hội phải như vậy mới là bình đẳng <cười> cuối cùng mình phải nói coi là xã hội về nó bình đẳng là phải có người đó là đi xe hơi phải có người đi xe honda có người đi xe đạp và có người đi bộ và có người lết lết xin ăn <cười> thì nói với bình đẳng người đi máy bay nói với bình đẳng công việc của họ là như vậy họ phải đi như mới kịp cái công việc Bắt họ đi bộ từ Nam tới Bắc thì chuyện banh tành hết rồi. Trong khi cái chuyện rất là góp gút là mình đó là à, Phải đi thăm một cái người thân của mình hấp hối và phải đi máy bay một tiếng nữa mới tới. Còn đi xe phải mất hết mười tiếng. Và đi bộ phải mất hết mấy ngày. Bắt là phải bình đẳng đi bộ để mày tao không cho mày đi xe Thì làm đám dỗ mình mới tới, mình ăn dỗ chứ không có giữ đám ma được. Nó <cười> làm sự thật thôi cho nên chúng ta phải nhìn về cái bình đẳng với nhiều cái góc độ để chúng ta thấy rằng rõ ràng là cái không giống nhau trong cái xã hội này mới là thật sự bình đẳng. Các pháp lý ưng là vậy, <cười> nó có thể khác hơn được nữa. Nếu mà chúng ta hiểu rồi về nhiều mặt cuộc sống rồi thì mình nhìn xã hội này mình nó phải như vậy thôi chứ nó không có khác hơn được. cái vùng này người này phải như vậy, dùng kia người kia phải như vậy chứ không thể khác hơn được. Và chúng ta đòi người này phải giống người kia là chúng ta đã sai Chứ không phải là mình đúng đâu Mình đừng nghĩ là mình sẽ cào bằng cái xã hội này là sai Cho nên nói chuyện bình đẳng là một trong những cái mà Phải dùng cái từ là vẫn còn nhiều cái sự tranh cãi Để đưa ra một cái sự bình đẳng thực sự cho xã hội loài người Nhưng nếu không căn cứ trên nhân quả là tôi chấp hết cái xã hội Dù ai có giỏi cỡ nào cũng không thể sắp xếp được nhân loại sống bình đẳng rừng hợp là tất cả những người đang có mặt ở xã hội này cùng làm một việc giữa sáng ngày thức dậy là cùng lại phật lượt, không có một trả nào làm biến hết <cười> đúng không rồi đó là phải làm mỗi một ngày chúng ta làm lợi ích bao nhiêu người một lượt dù như mình làm lợi ích 5 người thì người bạn phải lợi ích 5 người, người kia cũng phải làm lợi ích 5 người, người nội có lẽ là cả cái xã hội nào đều giúp đỡ nhau làm lợi ích cho 5 người một ngày. đó Và được xây dựng như vậy tất cả mọi người một ngày đều phải làm lợi ích cho 5 người, 10 người, 20 người đó đều đồng như nhau hết từ đời này qua tới đời khác. Để chúng ta phải giải quyết hết những cái nhân quả cũ của mấy đời trước nữa cái sự khác biệt của nhân dạ, của quả cũ đời trước là khiến đời này chúng ta kháng rồi Bây giờ ép phải làm cùng một cái sự việc Và muốn làm cùng một sự việc như vậy Phải trải qua ít lắm là một trăm kiếp về sau đó, trở lên Thì mới hy vọng rằng có một xã hội bình đẳng Chứ sao thay đổi được Tôi nói là một trăm kiếp về sau Và bây giờ bắt tất cả nhân loại đều làm cùng một việc phải nghĩ cùng một cái suy nghĩ nói cùng lời nói hành động cùng việc làm đó và làm gì cho nên phải suy nghĩ lợi ích rồi nói lợi ích làm lợi ích và giống với nhau như vậy trải qua đời này kiếp nọ một trăm kiếp sau thì hy vọng thôi chúng tôi dùng từ là hy vọng chứ cũng đừng có chắc thì mới thấy được một đất nước bình đẳng một xã hội được khoảng mấy triệu người bình đẳng chứ chưa chắc Cho nên những cái ý tưởng bình đẳng mà nói cho nó hay để mà mọi người đều theo phe là chỉ là những ý tưởng của mình vẽ ra thôi chứ thực hiện sự bình đẳng là không bao giờ có trong xã hội loài người, không có đâu. Hiếp lắm nó chỉ được một cái phần nào đó thôi, nó giải quyết được một cái gốc nào đó theo cái nhu cầu của xã hội thôi chứ còn nói bình đẳng tuyệt đối xã hội là chuyện đó không bao giờ có. Xã hội luôn luôn có sự khác biệt nhau thì mới thực sự là bình đẳng theo nhân quả. Và cái Phật độ thì rõ ràng là an lạc, cõi giới chư Phật đó, thì dùng cái từ an lạc theo cái nghĩa của thế gian mình thôi. Chứ còn tới cõi giới chư Phật không nói an, không nói bất an đây, không nói lạc, không nói là khổ, không có chuyện này. Cõi giới chư Phật là tuyệt đối, từ an lạc không có. Cõi mình mới có nói tới chữ an lạc ở cõi giới của chư Phật tại mình đây là mình bất an ở đây là mình đau khổ nhưng mà tới cảnh giới của chư phật đã đạt tới cảnh giới bình đẳng tuyệt đối thanh tịnh rồi thì cái chuyện an lạc này hoàn toàn không có nữa Tại ra cái nhìn của mình về an lạc thì tốt đẹp của cõi giới chư phật nó khác đi phật độ với cái oai đức lớn nói tới cái từ phật á cái cõi của mình nó là cái từ phật nhưng mà cõi khác nó là một cái loại ngôn ngữ cái từ trường khác và bây giờ chúng ta nghe ví dụ như bây giờ mình lắng lòng mà mình mình nói tới cái tiếng Phật đối với một cái người người tu của mình đó Thì mỗi người khi nghe tới tiếng này nó có một cái độ rung cảm khác nhau Mỗi người khi nghe tiếng Phật, nghe cái âm Phật là tự nhiên mình cả người mình nó bị chết cứng Cả người mình nó bị lắng động, cả người mình bị rung cảm Có những người nghe tiếng Phật thấy nó bình thường, đúng không? Và... Mỗi khi mình suy nghĩ tới Phật là mình đầy cái sự kính ngưỡng, đầy cái sự trân quý, đầy cái sự kính trọng, đầy cái lòng tri ân vân vân. Nhưng mà có người nghe tới Phật mình không có gì hết. Thì vậy là cái người mà nghĩ tới Phật thấy được cái sự rung động nó xảy ra ở thân tâm của mình. Thì mình nói là cái uy đức của Phật đã ảnh hưởng tới tâm của mình. Cái đức của Phật á, chư thiên mà nghe nói tới Phật rồi á là một hàng rét thẳng ro. Quỳ gối xuống <cười> Không có cái kiểu mà ương bướng như mình đâu Từ xa nghe nói tới Phật là đã hướng tâm tới đảnh lễ rồi Các vị mà có phước lớn đó, Các vị mà có trí tuệ đó, Thì họ sẽ nhận được cái uy đức của Đức Phật Nghĩ tới Đức Phật Thôi là họ đã bị rúng động là Tuyệt đối không bao giờ có một cái chút nghĩ ác được Nơi, nơi lòng mình Như vậy là những người mà tu thuần thục Và khi nghĩ nhớ tới Phật là tâm của họ được thanh tịnh đây là uy đức của Phật Để thấy rằng cái đức của Phật nó đủ cái độ để cảm tất cả chúng sanh muôn loài khắp Pháp giới mười phương này Bây giờ mình nghĩ tới Phật lòng mình chưa thanh tịnh có nghĩa là gì? Ừ, mình tu chưa tốt, <cười> đơn giản là mình tu chưa tốt Chứ còn khi mình nghĩ tới Phật là đồng lòng mình nó tuyệt đối thanh tịnh Không có còn một cái ý niệm lận cận nào về cái chuyện xấu ác nữa và mỗi lần nghĩ tới Phật là như vậy Mà không phải là chỉ tới Phật là sự rung động lúc đó đâu mà Cái rung động này Nó tạo thành một cái dấu ấn nội tâm của mình Và gần như cả đời Chúng ta theo con đường thiện Chứ chúng ta không thể nghĩ ác được nữa Một lần khi chúng ta nghĩ tới Phật Mà chúng ta bị chấn động á Thì chuyện này sẽ xảy ra trong cuộc đời của mình Cho nên người tu tới một cái lúc nào đó Mà kiểu là mình nghĩ tới Phật Mình bị xúc động, bị chấn động rồi Thì chúng ta đã chuyển qua một cái tầng tâm linh khác hoàn toàn chúng là chúng ta lào con người khác hoàn toàn để thấy rằng cái uy đức của phật đó, trùm ở pháp giới này mà người nào đủ cái duyên mới có thể cảm được cái uy đức đó chúng ta thấy ví dụ như mình chuẩn bị mà cách đây có mấy người họ nghĩ họ nhắn tin tôi như thế này nè họ đi vô phòng họp họ họp với khách nước ngoài cái biện bảo vệ đo nhiệt độ 37 độ rưỡi đuổi, đuổi ra không cho vô mà bả là nhân vật quan trọng được hỏi mà nó dẫu đuổi, nó vẫn đuổi à. Cái bả nhớ tới mình nhớ nói cái vụ gì về cái diện niệm Phật không biết bả nhớ hồi nào bản giảng bài nào thì không biết. Thầy bả nhấn và cảm ơn nhờ cái lời của thầy mà con thực hiện. lúc đó là bả nói lúc đó bả thả lỏng rồi các bả niệm cái câu Nam Mô Đệ Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán tha Bồ Tát đúng 10 câu thôi. Hãy quay vô cái đo nhiệt độ 37 độ cái vô hộp <cười> Và nhắn tin và cảm ơn mình Đó, Để nói là cái uy đức của Phật có thể chuyển tâm Chuyển hướng chuyển mọi cái người ta Nếu người ta có cái duyên để hướng đến Phật Với tất cả những tâm tư tình cảm của mình Thì mọi chuyện nó sẽ chuyển đổi Mà chuyển đổi trong nhấp nháy Và không phải một chuyện đâu hàng hà hai số chuyện như vậy để thấy rằng là Cái, cái uy đức Đức Phật lúc nào cũng có Ảnh hưởng tới đời sống Của tất cả chúng sanh Nhưng có điều là cái tâm chúng ta mở ra Chưa được để chúng ta đón nhận Những cái gì của Phật Bồ Tát Rất cho mình Mình đang bị đóng bích với quá dày Nhiều cái nghiệp tập mà dày 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 không <cười> có xuyên thấu được Rồi ra chúng ta không có cảm được Cái uy đức của Đức Phật Nếu Ví dụ như bây giờ mình mà Tin Phật một cách tuyệt đối rồi nha Một cái hoạn nạn sắp sửa xảy ra là Là Mình Nghẹt tim chuẩn bị chết rồi Thử đi bữa nào ai thử đi Tại cái phút cuối này là bảo đảm Là mình nghĩ tới Phật ngon lành <cười> Cho nên mình phải ví dụ tới chừng đó đó <cười> Ví dụ là Mình tin là Phật sẽ cho mình sống thêm Tại vì có những cái chuyện mà mình muốn làm Phật sự Mà mình chưa làm xong Và tuyệt đối tin như vậy Cho nên Phật sẽ cho tim mình đập lại Sống tiếp <cười> Ai đã từng như vậy thì mới thấy rằng Cái uy đức của Đức Phật đó Đủ để có thể thay đổi mọi cái Trong cuộc sống của mình Chứ không phải là cái ý tưởng Không phải là thăng tiến tâm linh đâu mà Đời sống vật chất cũng vậy Chúng ta bế tắc cuộc sống Là một cách thực sự Chúng ta tin rằng Cái phước của một người kính tin Tam bảo có thể vượt qua Mọi cái khó khăn trong đời sống này Và chắc chắn chúng ta sẽ được vượt qua Để thấy rằng cái uy đức Đức Phật lớn lắm Và rõ ràng là cái đoạn kinh trước Mình đã từng học Mình thấy là Đức Phật nói sao Đức Phật nói là tất Cả những cái phước Mà chúng sanh đã có trong đời này Có trong tam giới này Đều là do Phật ban Mình có tin không? Mình có tiền của, Mình có nhà cửa Mình có cơm ăn áo mặt Mình có một đời sống rằng mạnh khỏe như thế này Và mình đang tu tập tốt như thế này Tất cả đều do Phật ban cho mình Tin hay không là tùy mình Và nếu chúng ta tin điều này á thì nó sẽ làm cái gì cho mình? Thứ nhất là tất cả những cái thành công của mình đó, thì mình không có ngã mạn, mình không nghĩ đó là việc mình làm mà làm Phật ban cho mình. Thì vậy là mình là một cái gì đó nó không có phải là một cái người oai phong người mà thể hiện cái sự thành tựu gì của mình là bản ngã của mình nó sẽ không lớn lên. Chứ có nhiều người đó là À, được uh, dấu định tiếng um, tí ủng hộ cái là con uh, thức đêm con lại Phật từ đêm này Và tới đêm kia con không có ngủ, nắng con cũng lại, mưa con cũng lại, nhờ con lại vậy mà con được thì Rõ ràng là mình sanh ngã chấp mà mình không hay Chứ nếu như thực sự là cái đó như Phật ban cho mình Không phải là mình làm mình được, thực sự không có đâu Nếu không có giờ Phật ban là mình không có được điều này Thì vẫn ngã mình nó không có nổi lên nhưng mà khi mình kể công, kể của của mình ra để mình được Có nghĩa là gì? Là mình đang xây dựng cái bản ngã của mình trước Phật Tôi làm, tôi cực lắm tôi mới được chứ bộ Chứ này không phải Phật cho tôi Thì rõ ràng là nếu mai kia mình được cái nữa Mình dậy chút bản ngã Mai kia mình được chút nữa bản ngã Mình cần dậy thêm mình sâu trong thiền định là tôi tu tốt Cho nên tôi mới đi sâu trong thiền định à, Tôi tu tốt cho nên tôi mới thấy được cái này Cái kia là cái gì? Là bản ngã của mình nhưng mà đâu có ai thấy được cái này. Thấy được cái này là phải đọc sọc cái bản ngã này xuống là quỳ bất kể chỗ nào để có thể lại trời trăng mây nước này nhờ vũ trụ mênh mông này tạo cho mình năng lượng sống nhờ thức ăn cây cỏ lá hoa, nhờ không khí, nhờ nắng mặt trời, nhờ đủ thứ mọi cái mà ban cho mình để giờ này mình được như thế này. Chứ không phải tự mình. Cho nên là khi chúng ta đã thấy được những cái việc đó rồi á thì mới thấy rằng cái oai đức của Phật vô cùng lớn và đối với chư thiên không có đơn giản là chúng ta khỏi này chúng ta không thấy. Quý vị thấy nội mà cái nhà của chúng ta thờ một hình Đức Phật trang nghiêm thôi. Chư thiên lỡ mà đi ngang hả? Không dám ba ngang đâu, bảo đảm là phải quỳ xuống lại rồi mới dám bước qua. Chứ không phải như nhiều Phật tử đi ngang chùa chạy viu. <cười> không có chuyện đó. Không có đâu. Những người Phật tử thường thành nó đi ngang xa xa thấy chùa là bắt đầu chắp tay rồi xá 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 cho tới khi qua khỏi chùa mới buông tay ra đúng không? Chư thiên á, còn hay hơn mình Đang đi nghe, nghe cái chỗ thờ Phật Lại đó đã đi tiếp Chưa bao giờ có cái chỗ thờ Tam Bảo nào Mà chư thiên không lễ lại của dì tên không Người cõi mình nó dở vậy đó. Để mình thấy rằng cái cái lòng tin người ta Cái sự kính trọng Phật như thế nào người ta mới có được cái phước đó Cho nên cái sự kích tin Đức Phật Đã tạo cho từ tất cả các cõi một cái phước báo vô cùng lớn mà không ai làm được điều này hết giờ suy nghĩ lại nhiều rất là nhiều thân ni đi ngang chùa sao mình có có ngang chùa là đều có chốc tay để lại hết rồi mặc dù mình ngồi trên xe thôi chứ mình không có xuống nhưng mà chúng ta có làm điều đó hết rồi ngang chỗ mấy cái tượng thờ cái gì đó mình chúng ta có làm không không có đâu chúng ta chưa làm nổi cái điều này nữa thì đâu có thấy được cái oai đức của Đức Phật, <cười> thấy được cái oai đức của Đức Phật đó là, như sáng mình nói là, khi mà mình đã động cái tâm hướng về Đức Phật, giờ nào, phút nghe nào, đứng ở hướng nào, ở cái chỗ nào, ở vị trí nào, mình đều phải quỳ xuống lại một cách thành kính, để mình có thể nhận được cái oai đức của Đức Phật lúc đó để xoa đầu, người gì đó, đệ tử cưng của ta, <cười> người biết được ta ở đây để lễ lại Đức Phật, xoa đầu mình liệt đó nhưng mình muốn có rồi muốn lại phật rồi phải chuẩn bị rồi coi cái hướng nào rồi hoặc là có bàn thờ phật mình mới lại hay gì không có cần Cái nhiều khi mình đi tới những cái nơi rõ ràng là không có thay bao giờ tìm thấy cái hình bóng của đức phật không có chỗ thờ cúng nào hết á thì mình nói mình lại phật mình có làm không không trời không có phật là không có lại Hiện nào có bạn Phật có bàn thờ đàng hoàng mình mới lại kiểu mình như vậy đó nhưng mà chúng ta thấy không có chính những cái người mà gọi là phải tìm chỗ tìm nơi đàng hoàng lại chúng ta nhìn đi cái Phước báo nói lớn chứ không có lớn đâu chúng ta phải coi lại phải chúng ta luôn luôn đủ cái lòng kính tin và thấy rằng cái uy đức trùm pháp giới này của chư Phật Đi đâu chúng ta cũng cảm được cái lực của Phật Lúc nào cũng che chở, cũng bảo bọc, cũng gia trì Cũng hộ niệm, cũng diều dẫn, cũng dạy dỗ chúng ta Với tất cả mọi điều, mọi thứ trong cái xã hội này Thì chúng ta sẽ cảm nhận cái uy đức lớn của Đức Phật Muốn cái gì? Chúng ta dùng cái từ là muốn cái gì được cái đó <cười> Từ cái việc vật chất cho tới tâm linh. Mà khi mà chúng ta không có cảm được cái uy đức này của Phật thì mình cầu hoài mình sao mình thấy Phật không có cho ban cho mình Nhưng mà một người mà cáo được cái quy đức của Phật Đều có nói là mình chỉ cần mới có khởi tâm Mà chưa kịp sinh là Đức Phật đã cho đủ rồi <cười> Nó có những cái chuyện kỳ diệu đó là Chúng ta không bao giờ chúng ta tưởng nổi là Mình có được những cái điều mà mình muốn trong cuộc đời này Mà rõ ràng những cái chuyện đó là Mình nằm mơ mình còn chưa từng thấy được Vậy đó mà khi chúng ta đủ cái lòng kính tin Đức Phật Đủ tin được cái quy đức Đức Phật Chúng ta muốn cái gì chúng ta được cái đó Thì ngủ đêm tới sáng quý vị có đầy đủ tất cả những điều mình muốn Chúng tôi có tin nổi cái điều này thì vì mình mới cảm được Và khi cảm được rồi thì cả đời của mình Kêu mình là nghĩ tới một chút là Phật không có ban phát cho mình Mình không bao giờ dám nghĩ Tức là suốt cái đời này nghĩ tất cả những chuyện rất là nhỏ nhặt trong đời sống của chúng ta đều do Phật ban cho mình hết đó Và chúng ta đủ lòng tin này đi Thì mới thấy rằng cái cuộc đời chúng ta gần như không thiếu thốn cái gì hết Ngộ lắm không Không có thiếu thốn cái gì Hồi xưa có những cái mà mình mơ mình không có dám mơ Mà vì khi mà mình đủ lòng tin của Đức Phật rồi chúng ta được mơ đủ thứ luôn <cười> không phải là được tham để là muốn nhiều cái đâu Nhưng mà cái, cái ước muốn Cái hoài vọng, cái tâm quyết của mình Về Phật Pháp Và tất cả các chuyện đều được Đức Phật ban cho Không thiếu thốn cái điều gì cả Không thiếu bất kỳ một điều gì Khi chúng ta tin được cái uy đức của Đức Phật Và Cái uy đức này có thể chuyển tâm mình Có thể chuyển hóa mình Ví dụ như bây giờ mình lại Phật Và chúng ta cũng cung kính Đức Phật Chúng ta cũng thể hiện lòng tri ân đối với Đức Phật Nhưng mình không có tin là Mình sẽ được Đức Phật chứng cái tâm của mình Và nó chuyển quá cái tâm của mình Mỗi một cái lại mình lại xuống với tất cả cái lòng thành kính Lòng tri ân của mình dâng lên Đức Phật Cái sự kính ngưỡng của mình đối với Đức Phật Và cái uy đức của Đức Phật đủ để có thể Chuyển cái tâm xấu của mình thành tâm tốt Mỗi một lại có bao giờ chúng ta dám nghĩ điều này không? Và ai nghĩ tới điều này sẽ được chuyển hóa Sau một thời gian chúng ta lễ Phật Chúng ta sẽ thấy rõ ràng đời sống tâm linh Mình tốt hơn, vững trải hơn, yên ổn hơn, thanh tịnh hơn Vậy là uh, Sức khỏe chúng ta cũng dần tốt hơn Tất cả mọi cái đều sẽ được thay đổi Nếu nơi tâm chúng ta đủ tin cái quy đức của Đức Phật Khi mà mình hướng về Đức Phật Sẽ được Đức Phật chứng biến Và Đức Phật chuyển hóa, chuyển đổi Nâng tầm tâm linh của chúng ta Trong mỗi lần chúng ta lại Phật Chúng ta phải lại với tất cả những cái lòng tri ân, cái lòng thành kính và niềm tin này, niềm tin bất thối này. Thì chúng ta sẽ nhận được cái uy đức đó chuyển hóa tâm linh. Không phải cái cõi người của mình đâu mà tất cả các loài các cõi khắp các pháp giới mười phương này khi hướng Đức Phật giới cái tâm này đều được chuyển hóa. Để thấy là cái uy đức Đức Phật là một cái gì đó nó vô cùng lớn lao, vô cùng thực tế trong cái xã hội đời sống chứ không phải là cái chuyện mơ tưởng của tâm linh nữa. Như mấy người tin cái này giờ có mấy người tin <cười> Là mình xin Đức Phật cái gì Đức Phật cũng cho nay có mấy người tin <cười> Chúng ta thấy nó lạ lắm Khi mà chúng ta đủ cái tâm này rồi ha. Đi đâu ở đâu mình à, Cũng cảm giác mình rất là yên bình Thì lúc nào cũng có Phật che chở mình Gần như là mình sống trong lòng Trong, trong lòng tay của Đức Phật cái Sự bao bọc, sự che chở Và sự giải dỗ Đức Phật từng chuyện, từng chuyện nhỏ Có những chuyện mình bế tắc Bế tắc hoàn toàn về mặt tâm linh thôi Mình đọc câu kinh mình không hiểu Nhưng mà mình tin là Phật sẽ mở tâm để cho mình hiểu Của đầu đảnh lễ xin Phật cho con hiểu được câu này Và không ngờ mình lại xong cái mình coi lại mình hiểu có ai làm được điều này lần nào chưa? Thử đi rồi chúng ta sẽ thấy cái điều này xảy ra Ví dụ như bữa nay mình ngồi thiền Mình không được được yên tĩnh đúng không? Mình hướng về Đức Phật với tất cả những cái thành tâm của mình Đảnh lễ Phật là mình nghĩ Phật sẽ à, Gia trì hộ niệm cho mình gìn giữ để cho mình được an lạc Được thanh tịnh trong cái thời thiền này Rõ ràng là thời thiền mình thanh tịnh hơn lần trước Điều này có xảy ra Và nếu chúng ta tin cái quy đức của Đức Phật Đủ để có thể làm các chuyện này Thì quý vị làm thử đi sẽ thấy được cái sự kỳ diệu đó Quy đức của Đức Phật là một cái gì mà không thể nói hết bằng lời Gần như tất cả những cái gọi là Cái cái thiện niệm của chúng ta Tất cả những cái ước muốn lành của mình Đều được chư Phật, chư Đạo Bồ Tát Băng phát không thiếu miếng nào Bảo đảm nó không thiếu miếng nào Vấn đề là chúng ta đủ cái thành tâm, đủ cái lòng tin đó hay không thôi Còn cái Phật độ rộng lớn là Lâu nay mình nói rồi tức là nó không có ngần mẻ nó, nó trùm khắp cả các pháp giới này Nói tới cõi giới chư Phật là không có cái chỗ nào là ra khỏi được Dù chúng ta có thần thông chúng ta bay đi đâu đi nữa Cũng không thể ra khỏi cái, cái quốc độ rộng lớn của chư Phật Tức là tất cả chúng ta đang ở ở trong tâm của chư Phật Ở trong quốc độ của chư Phật Ở trong cõi giới của chư Phật Chứ không có chúng sanh nào đi ra ngoài đâu Do mình lầm, mình nghĩ mình ở ngoài Do mình lầm cho nên mình tưởng mình ra khỏi cái, cái quốc độ của chư Phật Chứ chưa có chúng sanh nào ra khỏi hết từ xưa tới giờ Nói về mặt hình tướng nha, nói về mặt hình tướng Chưa nói tới cái mặt tâm linh Là tất cả những cái gì đang có ra Tất cả những cái hình tướng đang có ra trong cái vũ trụ Trong pháp giới mênh mông này Đều ở rọn ở trong cái cõi giới của chư Phật Nhưng mà nó không có đang xen, nó không có lẫn lộn hơn cái là không có đang sen, không lẫn lộn không có chúng sanh nào mình sanh ra ngoài cõi giới của chư Phật dù bị sinh tử kiểu gì chúng ta cũng đang ở trong cõi giới rộng lớn của chư Phật. À, ra không biết ở trong bản kinh nào sư tự đọc là ở cái quả địa cầu này cũng như là tất cả các hành tinh khác dùng một cái cây mà cắm xuống thôi thì ở nơi đó chúng ta đã chạm tới cái thân phần của Đức Phật mà nói về cái việc mà sinh tử luân hồi là Đức Phật đã từng sinh tử trong vô lượng kiếp ở cái cõi giới mười phương nơi nào cũng đã chôn cái thân của mình xuống khắp nơi mà đó mình hiểu cái kiểu đó đó nhưng mà sau này mình hiểu khác đi <cười> nếu phật là không có chỗ nào không có và Đức phật là dù cũng mãi tơ rất là nhỏ nhiệm giữa hư không này cũng là cái thân của phật cho nên chúng ta không bao giờ thoát cõi phật vô cùng rộng lớn và phật độ thì không bao giờ hư hoại đây đang nói tới những cái gì ở trong cõi giới của chư phật để chúng ta hiểu khi mà mình nói về phật nói về cõi giới chư phật nói về quốc độ của chư phật thì chúng ta sẽ hiểu được những cái khái niệm này như vậy là cõi phật là hoàn toàn bất hoại thì với mình mình học thiền là gì có thử tánh bất sanh bất diệt gì nữa Phật Di-đà là vô lượng thọ, vô lượng quen Ví dụ vậy đó Thì cái mà gọi là bất hoại Tức là cái vô lượng thọ Giống như trong phẩm Vô lượng thọ của Kinh Diệu Pháp Liên quan Vân vân Đều nói tới cái cái bất sanh, bất diệt Cái bất hoại Ở trong cái cõi giới của chư Phật Trong Kinh Diệu Pháp Liên quan Nói tuổi thọ của Đức Phật là Đức Phật ví dụ Lấy cái quả điệu cầu này Nghiền nát thành bụi rồi mỗi một hạt bụi là bay ở mười phương ở cõi nước, phương đông mới bỏ hạt xuống. Mười phương cõi nước, phương tây bỏ hạt xuống, mười phương cõi nước, phương nam bỏ hạt xuống. Trong khoảng giữa mà có mấy cái địa cầu, mấy cái thế giới mà mình có bỏ hạt bụi hoặc không bỏ hạt bụi đó từng bay qua. Và lấy hết tất cả ở địa cầu đó nghiền nát thành bụi nữa. Thì đó là tuổi thọ của Như Lai. Là... Ừ, có ai biết tuổi thọ tới đâu <cười> nói ra là Tất cả cái kinh Từ cái hệ thống kinh nguyên thủy Cho tới đại thừa Phật giáo Nó tới cái cõi giới của Đức Phật Đều là cái cõi bất sanh bất diệt Cái cõi bất ngoại Và tất cả chúng ta nếu mà học Mà hiểu về Đức Phật Thì mình biết là Đức Phật là Đã đến cái chỗ bất sanh bất ngoại Không bao giờ bị hoại diệt nữa Và được gọi là gì Là vô tận không có tận cùng. Nó là một cái gì đó nó vượt tất cả những cái ngăn mé không thể tận cùng được. Và nó gọi là nhiều á thì là vô lượng, không có nó cân lường, không có đo được gọi là vô lượng, vô tận, vô lượng rồi là vô động. Vô động với cái bất động hai cái giống nhau khác nhau. <cười> cái bất động là cái gì nó giống như cái cái để cục này nó không có nhúc nhích gọi là bất động ở đây cái từ mà động á mà là không động thì đó được gọi là vô động giống như làm mà không có làm nói mà không có nói nói mà không có động não nói mà không có động lưỡi (cười) đây là chư Phật là dạo khóc Pháp giới mười phương này để cứu độ tất cả chúng sanh mà lại gì? Là chưa từng rời đạo tràng Đó gọi là vô động, cái cảnh giới vô động nó khác, cảnh giới bất động nó khác, bất động là không hoạt động được Nhưng lần này vẫn hoạt động tất cả mọi cái mà đều là không động Thật ra cái từ vô động và cái từ bất động hai cái này nó khác nhau Khác nhau về cái, 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 cái nghĩa của nó rất là lớn Cái từ vô động ở trong Đạo Phật nó hay hơn là cái từ bất động Từ bất động là giống như là không có động không có chuyển Là ở chỗ đúng vị trí thôi Nhưng từ vô động á Thì là động nhưng mà không hề động Cái nghĩa của Đạo Phật nó khác đi Thấy động mà nó không động thì cái đó mới lại là vô động Và cõi giới của chư Phật là một cái cõi giới nó rất là sinh động nhưng mà là vô động Nó không có động theo cái nghĩa động đậy Lui tới theo cái nghĩa của thế gian mình Nhưng mà nó là một cái sức sống Giống như bây giờ chúng ta nhìn ở hư không này Chúng ta thấy rõ ràng là Không có gì hết theo cái nhìn của thế gian Nhưng các nhà khoa học thấy rõ ràng Ở hư không này quá nhiều cái loại dưỡng khí Đúng không? Oxy, nitro, carbon, phosphorus Đầy hết trong hư không này Thì như vậy á là tất cả các loại động vật và thực vật cũng nhờ cái dưỡng khí ở trong cái hư không rỗng này mà mới có thể hấp thu và sống được. Như mình ví dụ như mình hít oxy, mình nhả ra CO2 mà cái cây này, này hít CO2, hấp thu CO2 mà nhả oxy. Thế vậy là sự trao đổi của động vật và thực vật và nhờ cái gì? Nhờ cái khoảng không khí giữa hư không này. Được ra là chúng ta thấy hư không này là nó cung cấp cái sự sống cho động vật và thực vật nhưng mình thấy nó rất là bình thường. Thấy nó rất là bình thường, thấy như nó không có cái gì Nhưng mà nó là một cái lực sống để cung cấp tất cả những cái gì Của các loài, các cõi, loài động vật, vật, thực vật Đang có trong cái hư không vũ trụ này Nhưng mà đó là đang nói chúng ta đang nhìn về cái cõi vật chất thôi Còn nói cái cõi của chư Phật Nó nuôi, nấng tất cả những cái đang có, đã có Và sẽ có mãi mãi trong cái vũ trụ này Nhưng mà không có động cái gì hết á Nhưng mà không có chúng sanh nào không được cái sự nuôi sống bởi lực sống bên mông vũ trụ này. Vũ trụ này là một cái vũ trụ đang có một cái sinh lực sống vô biên vô tận Và chúng ta cũng như tất cả các loài thảo mộc, côn trùng đều chỉ có hấp thu một cái phần sinh lực nhỏ nhiệm của vũ trụ này để thành sự sống mà chúng ta đang hoạt động ở đây thôi. ra đến một cái ngày nào đó chúng ta thấy là nếu như mà một người ở cõi của mình mà sống được ở một cái đoạn dài cái tâm thức không hoạt động để không có tiêu hao năng lượng của vật chất thì người đó sẽ không cần ăn không cần uống thì cái điều đó đã chứng minh của những người đã từng nhập định rồi nhớ Nepal có một cái ông nhập định tới mấy năm rồi các nhà khoa học lại đo là rõ ràng là mấy năm ngồi bất động không uống nước không ăn cơm mà, mà cơ thể vẫn sống một cách rất là bình thường như vậy là cái tâm nó có thể nuôi được cái vật chất này. Mà các nhà khoa học vẫn chưa giải thích được điều gì xảy ra. Và khi ai mà hiểu sâu trong thiền định thì người ta sẽ thấy điều này. Những cái vị mà nhập định cho tới một trăm năm, vài trăm năm cái thân nó vẫn tươi như bình thường. Nó không hề có bị khô héo đi. Cho nên nó là khi mà đi tới một số cái... Cái nhục thân của các vị mà đã viên tịch á Thì có những cái thân mới có 100, 200 năm là đã bị héo rồi Có những cái thân của các vị nó trải qua mấy trăm năm mà vẫn còn chưa có héo ấy. Thì mình nhìn để mình hiểu cái gì Định lực của cái người mà nhiều trăm năm mà cái thân nó không có co rút á Thì rõ ràng là cái, cái vị này là trước khi tịch cái định họ rất là sâu Cho nên cái lực định nó vẫn còn tồn dư trong cái, cái, cái thân này trong khi những người khác vẫn để là thân xác Nhưng mà thời gian cái nó héo, nó co, nó rút Thì rõ ràng định lực không quá sao Cho nên nhìn nhục thân mình có thể đoán biết được Vị này định sâu hay là cạn trước phúc viên tịch Cho nên cái vật chất nó chỉ là một cái Mà được điều động, điều khiển bởi tâm linh Ở khắp cái vũ trụ này Chứ không phải là Vật chất là một cái gì ở bên ngoài cái tâm linh được Cho nên cõi giới chư Phật là một cái gì nó trùm khắp Là cái lực sống của vũ trụ này Cõi giới chư Phật là một lực sống, là nguồn sống của vũ trụ mênh mông này Và khi chúng ta phát hiện ra được điều này Thì chúng ta thấy rất là tôn trọng ở cái khoảng không mênh mông mà Nó không có cái gì đang có ở cái vũ trụ này Vật chất nó có thể thể hiện những cái hình tướng đẹp và cặp mắt mà lệ thuộc vật chất chúng ta cảm giác đẹp cái này đẹp kia trong những cảnh giới của vật chất thôi chứ chưa bao giờ. Chúng ta thấy cái khoảng không này là đẹp. Tới một ngày nào đó mình thấy cái khoảng không này nó đẹp. Hơn cái sự nắng nót vật chất thì lúc đó là chúng ta có một chút trí tuệ để thấy được hai bên nó tương đối bình đẳng với nhau. Giống như là mình nghe một bản nhạc. Khi mà cái tiếng đàn hoặc là cái âm của kèn hoặc là âm của trống Thì theo nhịp điệu nó, nó ăn nhịp với nhau thì chúng ta nghe đẹp Nhưng nếu như không có cái khoảng ngắt đồ đố với vị bản nhạc nó đẹp không? Hay không? <cười> không có khoảng ngắt, không có cái khoảng không đó đó Thì bản nhạc nó không thành nhạc nữa Nhưng mà đâu ai thấy được cái này cho nên nếu như mà ai thấy được một cái điều là có cái người mà họ ở bên cạnh mình, họ gần gũi mình nhưng mà họ không làm được cái gì hết á. Họ không giúp mình được cái gì hết á, về tiền bạc, vì tinh thần, vì tất cả mọi thứ mà mình cảm ơn được họ. Như mình cảm ơn một cái bậc ân nhân đã cứu mạng mình thì người đó là người có cái thấy nhìn tương đối sâu trong cuộc sống này. Chứ còn đa phần là người nào cứu mạng mình mình mới cảm ơn đúng không? Người nào mà cứ sống với mình cứ bị tiêu hao hoài mình không bao giờ mình cảm ơn họ. Thì chúng ta chưa thấy được cái giá trị hai mặt của cuộc sống này thì chúng ta không thấy được cái lực sống ở cái cái, cái khoảng không này nó mãnh liệt gấp hàng tỷ tỷ lần cái cái đời sống của mình đang có mình nghĩ mình sinh hoạt mình đang sống đây là do mình ăn mình uống rồi mình còn cái mạng hay gì đó đại khái theo cái hiểu nghĩa của đời người nhưng mà nếu không có cái hư không nếu không có cái lực sống mênh mông của vũ trụ này là mình không bao giờ có cái mạng này rồi nhưng mà chúng ta có bao giờ chúng ta biết tới cái chuyện này cho nên không bao giờ chúng ta yêu nổi cái cái hư không mênh mông cả. Đến một cái ngày nào đó mình thiền định thật sâu mình tự nhiên mình rung cảm. Mình thấy rõ ràng là nguyên cái hư không này là nguyên một cái lực mênh mông, sống động, mãnh liệt, vô cùng tận, không thể cân đo đong điếm được. Và chúng ta chỉ sở hữu được một cái phần nhỏ nhiệm quá ở trong hư không này mà mình có cái đời sống mấy chục năm ở đây. Thì lúc đó mình mới thấy được cái giá trị thật ở cái chỗ mà vô động của Đức Phật. thực sự thì thấy nó không có động nhưng mà nó là một cái lực sống mình mong để sắp xếp tất cả những chuyện xảy ra trong hư không vũ trụ này. Nó có vui lực của nó mà chính là cái lực này, lực vô động này. Động mà vô động, làm cho tất cả một cái động mà cái đó hoàn toàn bất động. Vì không ai có thể đo được cái tốc lực cái vận tốc của nó đến một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy khoa học phát triển đến một cái tầng độ họ sẽ đo được cái vận tốc của cái hư không đang có này nó còn mạnh nó còn nhanh hơn cái vận tốc của ánh sáng gấp hàng tỷ lần để nó làm cho mọi vật ở trong cái hư không vũ trụ này vận hành theo một cái chiều hướng nhất định mà không bao giờ thay đổi được bây giờ kêu quả đất mình quay ngược lại nó không quay được đâu nó phải đúng cái chiều của nó và không có thể nào quay khác hơn được nữa đó là luật của vũ trụ mênh mông này cái giải cái, cái, cái giải gì là gì cái, cái hệ mặt trời của mình cũng như giải ngân hà giải thiên hà đều quay cùng một chiều không thể quay ngược hơn được không thể thay đổi cái chiều quay được và không ai có thể sửa được cái điều này đó là luật của vũ trụ nhưng mà nó thấy như là bất động nếu không có cái lực đó là Quả đời cầu mình lấy làm gì tự nhiên Trong hư không mày quay chi vậy Tự nhiên quay à Đứng lại đi Và cũng không ai đứng lại được Không ai dừng được cái, cái dòng quay của quả đất Nhìn thấy như mặt trời bất động Chứ mặt trời cũng quay theo cái luật của nó Tất cả mọi cái đều quay theo cái chiều hướng nó Cho nên là vũ trụ này rất là trật tự Nếu không trật tự quả đất đi ngang đại đi đâu Quay chỉ vòng vòng đụng mặt trời chơi nhưng mà không thể được. Hình ra chúng ta thấy từ cái, cái vũ trụ mênh mông cho tới cái vật nhỏ nhiệm nó đều có cái quy luật của nó. Có điều là chúng ta chưa thấy hết cái quy luật này thì mình mới bắt đầu mới sử dụng cái, cái gì? Cái khôn lanh của trí thức để mình thay đổi thiên nhiên, thay đổi này nọ nọ kia thì cho nên mình mới nếm những cái mùi mà gọi là cái gì? Đối nghịch với thiên nhiên. <cười> không? những mùi đó là ở đâu cũng xảy ra rồi dông tố rồi bảo vùng rồi lũ được đủ thứ chuyện đó là cái mùi mà nghịch với thiên nhiên chứ nếu thuận với thiên nhiên thì những chuyện đó ít khi xảy ra đó vũ trụ chưa bao giờ mà muốn gọi là cái gì sát phạt ai nhưng mà vì mình đi nghịch quá cho nên muốn chỉnh đổi lại Muốn chỉnh sửa lại để nó nó giữ nguyên vẹn cái cái, cái thiên nhiên của vũ trụ đẹp trở lại Rồi bắt buộc phải chỉnh sửa Cho nên chúng ta thấy là cái lực, cái cái gọi là cái vô động á, cái vô động Thì mình hiểu theo cái nghĩa là là không động là chúng ta sai, nó động Nó đang động, nó đang chuyển, nó đang đến với tất cả mọi loài, mọi cõi mà chúng ta hoàn toàn không có thấy được cái lực đó đang đến để nó tạo thành cái sức sống cho mình mà mình hoàn toàn không bao giờ thấy được. Và các loài thực vật cũng vậy, được nuôi nấng bằng cái lực đó mà chúng ta cũng không thấy được. Cho nên đó được gọi là cái lực sống mà vô động ở trong vũ trụ này. Thì đó là Phật độ, cõi giới của chư Phật. Và vô ý tức là không phải sợ hãi, ở trên cõi giới đó rồi thì chuyện đó không có, chuyện sợ hãi, lo lắng không có vượt hết những cái tầng tâm thức lo lắng phân biệt rồi Thì ra cái sợ hãi không quay giờ có Và Nếu mà mình Một ngày nào đó Mà mình đạt được cái hạnh vô ý Chúng tôi dùng cái từ là cái hạnh vô ý Mà đạt được cái hạnh vô ý đó Thì mình phải tu cái vô ý Tức là cái không sợ hãi Cho tới cái ngày mà mình không còn sợ sống chết nữa Sống chết không sợ thì hết chuyện để sợ rồi không có chuyện gì trên trần gian này sợ nó không có bệnh tật không có cái khổ đau nào trần gian này mình sợ hết và điều đó dễ biết lắm thử mình có thể gặp một cái người mà không quen biết với mình ngồi gần nhau chơi thôi không hề nói chuyện câu nào luôn và khi họ rời mình á người này mà tương đối vô tư một chút đừng có bận rộn trong đầu với những cái chuyện tiền bạc trên lợi nha họ cũng ngồi yên họ đừng có làm cái gì và mình ngồi gần bên cạnh thôi và nếu họ đứng dậy là họ quay lại cảm ơn mình nhờ mình ngồi nãy giờ mà họ cảm giác họ được yên ổn an lạc không có sợ chuyện này chuyện kia giống như một người mà đang sợ hãi đang run rẩy khi mà đi bỏ ở một cái bóng tối mà ở nơi vắng người cái sự xuất hiện của mình là cái gì họ cảm giác yên họ không sợ nữa nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện dễ hiểu. Nhưng đến một cái lúc mà chúng ta thể hiện cái lực vô quý của mình rồi, một cái nơi đầy sợ hãi và có sự xuất hiện của mình cứ tự nhiên họ nghe họ yên rồi. Thấy mặt mình có họ thấy họ yên rồi. Mà không phải một người mà số đông người cảm nhận được. Thì lại là gọi là cái lực vô quý của mình nó mạnh giống như bây giờ mình nằm mộng ban đêm mình sợ ma cái tự nhiên cái mình nhớ mình niệm nam mô di đà phật hay gì đại khái cái tự nhiên cái mình nghe mình hết sợ ma thì là gì cái lực vô ý của đức phật đã đã được cái tự tâm mình kết nối cho nên khi mà chúng ta tu tập tốt chúng ta thấy có nhiều cái hay lắm một là, ví dụ một đứa bé đang đang sợ có gì điều gì đó nó khóc cha mẹ nó vẫn dỗ không nín nhưng mình xuất hiện mình chỉ tác ý hoặc là mình nhìn nó với cái 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 cái, cái mắt mà rất là yên bình của mình cái tự nhiên nó tắt đi cái sự sợ hãi ai đang run rẩy bất kỳ một điều gì mà mình nhìn cái là họ hết đi cái sự sợ hãi run rẩy nơi thần tức là lực vô úy của mình nó đã có và cho tới khi mà thành phật thì cái lực vô quý của đức phật cũng đã trùm khắp pháp giới này rồi cho nên bất Kỳ một chúng sanh là mà niệm danh hiệu Phật Thì người đó không còn sợ hãi nơi tâm nữa Quý vị không biết có niếm cái này chứ Ai mà có nhiều lần nằm mộng, ác mộng Mà cái giật mình niệm Phật hết ác mộng Thì sẽ tin, <cười> đúng không? Nhưng mà trong cuộc sống này có những cái chuyện xảy ra Thực sự là mình hoang mang, sợ hãi cùng tột rồi Nhưng mà nếu chúng ta định thần để chúng ta niệm Phật được thì cái lực đó tự động làm cho chúng ta mất đi cái, cái quăng mang sợ hãi liền. Thật ra cái lực vô quý nó trở thành một cái nội lực khi mà công phu chúng ta dễ biết lắm. Một Phật tử bình thường với đầy cái loa toan tính toán gặp một vị thầy lại ngồi chơi không cái... Tự nhiên cái mình muốn nói gì mình quên hết rồi ta. <cười> yên đến cái mức độ mà chúng ta không có động tâm để chúng ta hỏi chuyện được ngồi cái nhìn nhìn muốn muốn nói gì lắm sao mà quên được rằng à trong khi mình chuẩn bị mình gặp là mình nói nhiều chuyện lắm mà ngồi ngó ngó ngồi mất tiêu rằng à thì vậy là cái lực yên bình cái lực thanh tịnh vô ý của cái vị đó đã đủ để có thể chặn hết tất cả những cái nghiệp lăng xăng lộn xộn của mình Hay nhất là những cái thời mà ngồi thiền nữa mà Cả lợi chúng ngồi nó không có yên, mà có xuất hiện một vị thầy cái nó ngồi yên. Không phải sợ thầy rầy la, không phải cái chuyện này đâu, nhưng mà cái cái định lực của một vị thầy bước tới thiền đường nó làm cho chỗ đó nó đã yên rồi. Và chúng ta chúng ta kết nối được cái năng lượng, cái từ trường yên đó mà chúng ta được yên. Thì cái sợ hãi cái tự động biến mất. Cho nên cái lực vô úy là một trong những cái lực mà của chư Phật, chư Bồ Tát độ sanh. Thường nói, ví dụ như mình mà mình gặp chuyện rắc rối á. đây có số người cái nếu mà có kinh nghiệm xã hội chúng ta sẽ thấy nè. Tự nhiên mình gặp uh, chuyện rắc rối mà có người đó xuất hiện thì tự nhiên mình cảm giác nó mất đi. Tâm mình nó yên liền à. Và mình có thể giải quyết được công chuyện mình muốn một cách rất là dễ dàng. Trong khi không có cái mặt của người đó Mình ngồi mình tính hoài, tính không ra Mặc dù người đó ngồi không có nói lời nào Không góp ý mình cái gì Nhưng mà người này ngồi tự nhiên cái mình yên cái mình tỉnh ra, cái mình thấy ra được cái việc Để mình có thể xử lý cái việc rắc rối của mình Thì đây là cái lực vô ý của người đó Nó tác động tới tâm của mình được Và đây là một trong những cái lực Mà luôn luôn có trong cái đời sống tâm linh Chúng ta thấy là kinh nghiệm Mà chúng ta gần những người tu Mà có chuyên sâu chút Thì cái chuyện này chúng ta sẽ dễ cảm nhận lắm từ xa, hỏi kiểu mà nghe tiếng người đó thôi. Nghe tiếng thôi thì chúng ta cũng có cảm giác được yên bình. Thậm chí mình đang rắc rối, mình đang rất là quảng hốt, sợ hãi. Chỉ cần một cái một cái tin nhắn điện thoại thôi cũng đủ làm cho người ta yên. Chứ đừng có nói là tới câu nói. Thì chứng tỏ rằng cái lực người này rất là lớn. Đừng có nói tới mà chúng ta đối diện. Cho nên cái lực vô ý là một trong những người mà có cái định rất là sâu và họ đã hết sợ hãi từ lâu rồi. Trong lòng họ không còn cái gì để sợ hãi nữa. Và bắt đầu nó ảnh hưởng ngược ra. Cái từ trường nó ảnh hưởng ngược ra đến xã hội. Thật ra chúng ta nhìn thấy những cái vị mà, những vị thánh những vị tổ trên Cho cái này nó cũng ảnh hưởng tới cái thần lực khi mà tạc tượng cũng vậy. Chúng ta tạo được cái thần... Của mỗi một Đức Phật ở mỗi một vị trí nó khác nhau Ví dụ như ở chánh điện nó khác, ở thiền đường Cái cái thần lực của Đức Phật khác, ở một cái nơi lộ thiên cái thần của Đức Phật khác Mỗi một nơi muốn thể hiện cái gì thì người ta tạo được cái thần đó Và cái thần đó thì cái người mà nhìn sẽ sẽ được cuốn theo cái thần đó Ví dụ vào thiền đường chúng ta nhìn cái, cái định thần của Đức Phật đó Thì cái tâm chúng ta tự động lắng động khi mà chúng ta vào được thiền đường thì người mà tạo tượng thấy vậy chứ nó dễ mà người tạo thần nó mới là khó Nên từ cái cái, cái tâm gì họ mới tạo ra cái thần gì Chứ không phải tạo tượng làm cho đẹp không có đâu Làm tượng đẹp là chuyện dễ của nghệ nhân rồi Nhưng mà làm cái tượng có thần mới là một cái chuyện khác không phải đợi lễ gọi là hô thần quán cốt gì đó không nhập tượng hô thần nhập nhập cốt này nó không có cần có lễ đó đâu mà cái thần đã tạo từ lúc và họ đã làm cái tượng đó cho nên cái lực của một cái người vô ý có khi ví dụ như họ ở cái căn nhà đó ở căn nhà đó với cái tâm không sợ hãi của họ mình là một người rất là sợ ma mà bữa đó là người đó nhờ mình giữ nhà Giữ nhà dùm họ Họ đi công việc Và mình nghĩ qua đêm Buổi sau bữa nay mình không sợ gì hết ta ta Không phải Phật giao hộ đâu Mà cái lực vô quý của người này vẫn còn tồn Cái lực đó trong căn nhà này Cái năng lực vô quý của họ còn tồn ở đó Và mình ở mình mình không sợ cái gì luôn Cho nên cái lực vô quý nó sẽ Nó có rất là nhiều trong cái đời sống này mà tâm chúng ta tương đối vô tư tí chúng ta sẽ nhận được mà vừa vô quý đã vô ý tức là không sợ hãi, không dao động rồi nó sẽ kèm theo cái gì sự an lạc và sự thanh tịnh. ra có đôi lúc mình mình động tâm rất là nhiều. tự nhiên mình nghĩ tới Phật, mình nghĩ tới Bồ Tát, mình nghĩ tới thầy của mình nghĩ thôi chứ mình không phải là mình gặp thì tự động cái lòng của mình nó cũng lắng dịu xuống. Thế như vậy là mình, mình nhận được cái lực vô ý của Phật, của Bồ Tát và của vị Thầy của mình. Cái năng lực tu tập của các vị đủ để có thể làm cho cái tâm chúng ta nó lắng động, nó thanh tịnh đó là Thế nên người nào mà có một cái vị Thầy mà có lực mà tâm chúng ta tuyệt đối hướng tới vị Thầy đó, chúng ta thấy công phu của mình nó khác lắm. Khi mà chúng ta chưa tin, chưa hướng tâm tới vị Thầy thì công phu khác. Khi chúng ta tin một vị Thầy đang hướng dẫn mình, một cách tuyệt đối công phu nó khác Cũng là công phu đó nhưng mà nó khác nhau Ở cái tầng yên hoặc là cái tầng dao động Nó rất là lạ như vậy cho nên lực vô ý là một trong những cái lực rất là lớn Của những cái vị mà đã có công phu Gần như người nào cũng có Đã có định lực rồi là cái lực vô ý sẽ có Và có đến mức độ mà người đó hoàn toàn không còn sợ hãi nữa Thì sẽ ảnh hưởng rất là rộng lớn của đại chúng Ảnh hưởng lớn lắm có những người mà đang giật giả, đau khổ, mà điện thoại nói chuyện thì cái vị đó nói là không sao đâu con chắc nó qua chút nữa nó hết á. Bên kia nó giả vô Phật, vậy mà hết á. Không đau nữa, <cười> nó có những cái lực nó như vậy đó. Mà chúng ta có thể tin được đây là một cái sự thật về về vật chất chứ không phải là về tâm linh không đâu Nó nó có một cái lực ảnh hưởng tác động về từ trường của của cái xã hội này rất là rõ ràng luôn Thành ra cái cái lực vô quý là một trong những cái lực thuộc cái dạng công phu của cái người Mà đã từng công phu đạt được tới cái chỗ hết sợ hãi ở nơi tâm Thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống chung quanh của mọi người Tới cái Phật độ quang minh tức là cái cảnh giới ánh sáng của chư Phật Như Mình nói rồi ánh sáng chư Phật thì khỏi khỏe bàn đi Nhưng ánh sáng mà hằng hà thá số các mặt trời cũng không so sánh được Các vị chư thiên của trời còn phải lấy tay che mắt Mới đủ sức để có thể nhìn thấy cái quang minh của Đức Phật rồi Chỉ những vị Đại Bồ Tát mới thực sự thấy là cái ánh sáng Đức Phật tới đâu thôi Còn các loài cát cõi tưởng tưởng không thấy nổi mình thì chịu à, loại người mình thì chịu mình không thấy thế rồi mình qua cái tầng vật chất được cái thấy của mình mà được gọi là qua cái tầng của vật chất được thì mình sẽ thấy được cái quang minh của siêu phật và rõ ràng là không có ánh sáng nào có thể so sánh được khi mà chúng ta đi sâu vào trong định á thì chúng ta sẽ trải qua hằng hà, sa số các tầng ánh sáng. Phải dùng cái từ hằng hà, sa số các tầng ánh sáng. Tùy cái mức độ định của mình mà chúng ta tới tầng ánh sáng nào. Và ánh sáng đó là vượt qua cái tầng tâm nào của mình. Tầng tâm đó tương ương tới cảnh giới nào trong cái vũ trụ này. Cảnh giới đó tương ương với một cái năng lượng ánh sáng nào. Đó thì chúng ta phải thấy là đó là từng bước, từng bước thực sự Lúc mà chúng ta thấy rực sáng mà mình nghĩ cơ gốm không? Nhưng mà sau đó mình định là mình thấy cái sáng bữa hôm qua không bằng bữa nay Nó rộng, sáng hơn, mênh mông hơn Càng đi sâu là càng rộng, càng sáng, càng mênh mông, càng rõ suốt Với tất cả mọi thứ Chứ không phải định là yên lặng Yên lặng là không có phù hợp với cái định của Đạo Phật đâu Cho nên là chúng ta thấy là từ cái, cái quang minh của Đức Phật là đủ để có thể soi sáng hết tất cả những cái gì trong vũ trụ này. Cho nên những cái xấu xa nhất ở trong tâm hồn mình thì ánh sáng của Đức Phật cũng soi tới <cười> trong khi mình thấy không tới. Như Đức Phật thấy hết, không có một mái tơi lý niệm nào nơi tâm của mình mà Phật không thấy. Cho tới một ngày mình tu mình có đủ cái ánh sáng để mình thấy từ cái đường tơ kẻ tóc, từ cái mãi mai mòi vọng niệm đang chuẩn bị móng khởi nơi tâm của mình như thế nào, mình thấy một cách rất rõ ràng để chứng tỏ rằng tâm của mình đã sáng. Còn bây giờ nó khởi niệm nào, mình thấy niệm đó thôi, đúng không? Mình không thấy tay nào thấy hơn được. thậm chí bây giờ niệm khởi lên mình còn không thấy, nó dẫn mình đi khúc mình mới giật mình. <cười> Nhưng mà khi mà chúng ta đi xô vào thì nó chuẩn bị nó móng, móng khởi thôi. Là mình đã thấy rất là tường tận Rõ ràng nó chưa thành hình ý niệm Mình đã thấy Và những cái nó cụng ở cụ Trong hành ấm mình thấy Thì chứng tỏ rằng cái thấy của mình Nó đã sáng suốt Đức Phật thấy hơn cái này Rất là nhiều lần Cho nên nói quan minh Tức là cái thấy mà Một cái thấy mà khắp Pháp giới này Không có cái gì thừa sót dù là một mãi niệm nhỏ, nhiệm nhất của một chúng sanh ở một cõi thấp nhất trong Tam giới này, cũng được Đức Phật thấy rõ trong cái văn minh đó. Nghĩa dùng cái từ văn minh để thấu suốt hết tất cả mọi thứ là đúng á. Nó giống như cái dạng trí tuệ, quăng minh là giống như cái dạng trí tuệ nữa. Rồi cái Phật độ nó không có trái nghịch. Đối với Đức Phật không có gì đối nghịch. Tới cái Phật độ rồi không có gì đối nghịch, không có gì trái nghịch đó. Mình thấy là mọi chuyện ở xã hội này nó Nó thuận, nó nghịch khác nhau Nhiều điều đúng không? Ở xã hội, loài người của mình thôi Nội bạn bè mình thôi Mình có thấy cái chuyện đúng, chuyện sai, chuyện nghịch, chuyện thuận của nó rồi Và do đâu mình thấy cái điều này? Dễ hiểu thôi đúng không? <cười> do nghiệp riêng của mình mình thấy Đức Phật có nó rồi đúng không? Đức Phật nói là cái gì? Tứ đại là như lai tàn đông trùng khắp pháp giới này thì thanh tịnh bản nhiên trùm khắp pháp giới tùy theo nghiệp của chúng sanh mà ứng với cái lượng hay biết Nghiệp mình nó ứng với cái răng khổ thì mình phải khổ chứ nghiệp mình mình đang ứng với cái niềm vui thì mình không thể khổ được Thì vậy là tùy nghiệp của mình mỗi một cái cái lượng hay biết của mình thì mình đang sở hữu cái thuận hoặc cái nghịch chư Phật đã vượt qua ngoài cái so phánh phân biệt hai bên lâu lắm rồi Mới tới thành Phật được Cho nên cái việc mà gọi là đối nghịch với chư Phật là hoàn toàn không có Vì Đức Phật đã thấu rõ nhân quả của người này nay đi mấy bước tới, ngày mai đi mấy bước ngang Ngày kia đi mấy bước lui rồi đi vòng vòng Hồi giống như con kiến bọ miệng chén không đi ra được (cười) Đức Phật thấy rõ rồi Đức Phật không có lầm cái chuyện này và Đức Phật thấy là chừng nào mình đi đúng, việc nào mình bước tiến được mấy bước, rồi chừng nào đi thẳng, chừng nào đi công, và đi tới chừng nào, tới cái vị trí nào, là cái chuyện này Đức Phật thấy rõ, biết rõ. Cho nên đối với cái chuyện mà mình tiến, mình là mình lùi, hay là mình an lạc, mình thanh tịnh gì gì, tất cả những cái chuyện xảy ra trong cuộc đời, mình Đức Phật đều thấy thấy trước, thấy lâu lắm rồi. nhưng mình ngồi đây là Đức Phật đã thấy lâu lắm rồi. Đức Phật thấy lâu lắm rồi, ngày hôm nay mình ngồi ở đây. Và mình ngồi ở đây từ sáng tới chiều Mình hiểu được nhiêu Đức Phật cũng thấy Tâm mình hoan hỷ, không hoan hỷ Đức Phật cũng thấy Mình ngồi mình tỉnh, mình ngồi mình ngủ gục Đức Phật cũng thấy lâu lắm rồi Đức Phật thấy hằng hà, xa số tỷ năm về trước lần Chứ không phải Đức Phật mới thấy rồi đâu à, Nhưng mà cái chuyện mà Đức Phật đã thấy hàng hà Xa số tỷ năm về trước đó, Thì vẫn hiện tiền Trong cái lúc mà mấy tỷ năm đó Là cái chuyện này đã, đã hiện trong cái thấy của đức phật trong cái quan minh của đức phật đó mới là cái chuyện mà phải nói là tới cái quan minh cái thấy biết đức phật nó khắp sôi không có chỗ nào không tới không có chỗ nào không biết mà đức phật không có gọi là mất công để có thể nhìn giống như mình mình thấy gì là mình phải nhìn đúng không mình muốn biết gì mình phải tìm hiểu mình biết Nhưng đằng này đức phật không có chuyện này hoàn toàn không có dụng tâm không có dụng lực gì đó, cái gì nó cũng hiện hết á Mỗi cái đều được hiển lộ một cách lộ lộ rõ ràng, không có <cười> không có cái nào mà phức được trong cái, cái Quang minh của Đức Phật đó là mới là cái, cái đặc biệt và do thấy suốt thấu suốt cả ba thời cho nên nhìn cái gì thì đã có kết quả nó rồi kết quả của mình là thành Phật. Đức Phật thấy rồi, <cười> đi thuận đi nghịch đi lên đi xuống gì, đi bao nhiêu đường trong luộc đạo, đi ra làm sao trước sau cũng thành Phật. Đức Phật đâu thấy chuyện đối nghịch với chúng sanh nào đâu, không có. Có điều là lúc đó nói như vậy thì dạy nói kiểu như vậy để cho nó tiến như vậy. À, thì như vậy là Đức Phật nhìn thấy rõ cái nhân quả nghiệp báo của mình. Đức Phật hướng từng bước một để cho mình thăng tiến thôi. Chứ không có chuyện đối nghịch với cái thấy nhìn của cái người đã giác ngộ. Và ai đó tu trong đời này mà một ngày nào chúng ta đứng lên chúng ta tuyên bố là tôi bây giờ trần gian này hết cái chuyện đối nghịch với tôi. rồi à? Không có cái gì là đối nghịch với mình nữa cái gì với mình nó cũng không có đối không có đối kháng được nữa. mình hết hoàn toàn cái đối kháng đối nghịch mình không còn một chút kẻ thù nào, và nơi tâm của mình cũng vậy, nó không có còn phân hai, phân ba nữa tự tâm nữa, không có còn đúng, còn sai nữa, mà đã vượt hết cho cá nhân cái điều này rồi. Thì xem như chúng ta đã được giác ngộ. Với người giác ngộ thì hoàn toàn không còn đối nghịch, không còn phân biệt hai bên nữa. Ở Phật độ, dụng đây dụng từ là khả ái. Không <cười> mà ngộ mình nghĩ tới Phật là mình không có thể nào mà lại là, là gì khó ưa được, đúng không? dù là cái người chưa hiểu Phật lắm mà nghe nói cái tên Phật cái tự nữa lòng của họ cũng có một cái gì nó có một chút cẩm tình hiểu Phật nhiều hơn thì mình thương và quý Phật nhiều nữa hình đâu trong cõi giới chư Phật là tất cả những cái gì rất là dễ thương, rất là dễ mến rất là dễ kính, rất là dễ quý chúng ta không có đối nghịch cái gì trong cái cõi của chư Phật và nó rực rỡ rực rỡ thì mình nói không hết đâu Hồi sáng giờ mình nói nhiều về cái chữ cõi Phật rực rỡ rồi à, đẹp đẹp mà đây dùng cái từ là khéo đẹp, nữa rực rỡ còn đẹp khéo đẹp. À, Phật độ là một cái gì đó không có thể so sánh được trong tam giới này, cho nên nó là đệ nhất là là tối thắng là thù thắng là là cực thắng, <cười> dùng những cái từ mà thế gian rồi hết từ để dùng là tối thắng là cực thắng là vô thượng là vô đẳng vân vân, tức là những cái gì mà cao là quý, là tối thượng, là tối thắng, là tối tôn Thì đều hiện hết trong cái Phật độ Cho nên Phật độ là hoàng mỹ, là hoàng bích Là viên mãn, chứ không còn cái gì có thể chỉnh sửa được à, Tới một ngày nào đó mình tu, mình thấy tâm mình Không phải đến mức độ chai lì đâu Nhưng mà chúng ta thấy nhìn ở đâu nó cũng đẹp Nhìn nó đâu nó cũng sáng Nhịn đâu nó cũng rực rỡ, định đâu nó cũng trang nghiêm, ở chỗ nào nó cũng thanh tịnh, chúng ta tìm một cái chỗ cấu nhiễm không ra nữa, tìm một chỗ khiếm phiết để chúng ta vù đắp không còn nữa, thì chúng ta tới chỗ này, <cười> đó, đó là hoàng mỹ, hoàng bích, hoàn thiện rồi không còn có cái gì có thể chỉnh sửa không còn có cái gì có thể bù đắp không còn có cái gì có thể mà nghi ngại nữa tuyệt đối thanh tịnh tuyệt đối sáng suốt tuyệt đối rạng ngời tuyệt đối bình đẳng tuyệt đối trí tuệ chứ không còn cái gì khác hơn nữa thì lúc đó là chúng ta đã gọi là triệt ngộ còn chưa tới đây thì chúng ta còn phải sửa mà mình càng thấy nhiều cái chuyện bất mãn thì sao nên đó là do đâu? do người đó làm không đúng mình bất mãn hoặc là do cái tâm của mình, <cười> mình thấy chuyện này không vừa ý, chuyện kia không vừa lòng à, là mình nghĩ là tại vì người này làm không đúng ý của mình, người kia làm không đúng ý của mình chứ sự thật không phải như vậy. Nhưng cái tâm của mình lúc này nó đang gọi là chìm nổi, nó không có nó không có bình. Mọi chuyện mình nhìn thấy mình bực bội, mình thấy khó chịu, mình thấy nó không có vừa lòng, thấy nó không vừa ý. Nó xuất phát từ tâm của mình. Nhưng khi tâm của mình nó dược hết những cái này rồi thì mọi chuyện mình sẽ nhìn họ đang không hoàn thiện, mình sẽ có cách để cho họ hoàn thiện. thì Mình sẽ có cái ý của mình vào hoặc là mình có hành động mình có lời nói gì đó là tự động cái chuyện nó sẽ hoàn thiện theo ý của mình. Cho nên khi một người tu tập tốt mà đủ phước, đủ trí rồi thì mọi chuyện gần như nó đi... Theo chiều của họ Chiều tâm lực Cái lực tâm của họ đủ lớn Thì chuyện gì họ cũng chuyển theo tâm mình được Còn tâm lực mình nó xấu Nó chưa đủ lớn Nó còn yếu Thì tác động bên ngoài Duyên nó sẽ làm chúng ta bị chìm nội Chúng ta bị dao động, chúng ta bị bất an ra ở đây để thấy rằng Đây là cái cách diễn tả Trong cái trang nghiêm cõi giới của Phật độ Để chúng ta cái hướng tâm Về chỗ trang nghiêm thanh tịnh này một cách tuyệt đối Để khi nào mà Bây giờ Mà chúng ta phát tâm, phát nguyện hồi hướng như vậy rồi Cho tới vô tận kiếp Vị lai Tới một ngày mà chúng ta được nhập định Và tâm chúng ta tới những cảnh giới Bình đẳng, tốt, đẹp, quai Đất rộng, lớn, an lạc Rồi là bất quại gì, gì gì đó Thì lúc đó chúng ta sẽ nhớ lại là ồ, Trước đây mấy tỷ kiếp Mình đã từng phát nguyện chuyện này rồi Giờ mới tới, <cười> giờ mới tới có nghĩa là bây giờ chúng ta phát nguyện như vậy Nhưng mà chuyện này nó sẽ tới trong tương lai của mình Tại vì trong vũ trụ này chư Phật không có bao giờ không băng phát cho tất cả chúng ta Với tất cả những tâm nguyện lành Không có tâm nguyện gì mà Đức Phật từ chối không cho mình hết đó. Đức Phật thương mình lắm Thương còn còn hơn cha mẹ mà cưng đứa con hư nữa <cười> mình muốn cái gì Đức Phật cũng cho hết đó quan trọng là chúng ta có có thực sự muốn hay là không ngay cả muốn thành Phật Đức Phật cũng cho liền nữa nhưng mà tại vì mình chưa muốn mình còn nhiều chuyện để muốn quá chưa muốn thành Phật <cười> cho nên bây giờ là chúng sanh thôi à đó là học cái này để chúng ta có được một cái hướng rõ ràng từ xưa giờ nói tới cái cảnh giới của chư Phật, cõi giới của chư Phật, cái định lực của chư Phật, cái sở chứng sở đắc của chư Phật là chúng ta hoàn toàn không biết. Nhưng nếu học tới đây chúng ta sẽ biết. Và khi biết được rồi là chúng ta sẽ phát tâm phát nguyện hồi hướng hướng tâm về cái chỗ chư Phật đã đã đến, cõi giới chư Phật đang ở, những phương tiện chư Phật đang có, cái lòng từ đức Phật đang phủ trùng trí tuệ đức Phật đang chiếu khắp thì tất cả những cái này đều là những cái cái mà chúng ta đang hướng tâm tới và phải hướng tâm một cách dũng mãnh về cái chuyện này phải phát tâm phát nguyện gần như nó trở thành một cái lực lớn để mỗi khi mình nhớ tới đức phật là mình nhớ tới quốc độ chư phật rộng lớn trùm khắp bất hoại trí tuệ chư phật là chiếu khắp tất cả mười phương pháp giới này không có chỗ nào không thấu rồi là thỏa mãn đức phật là bất sanh bất diệt cõi giới đức phật là rộng lớn là bất quại gì gì đó tất cả những cái điều đó nó sẽ sẽ được ôn đi ôn lại nơi tâm của mình nhiều lần để nói tới từ Phật là tất cả những gì tối tôn, tối thắng, tối thượng nhất nó đều hiện ra nơi tâm của mình. Nếu mình không còn có cái suy nghĩ khác khi mà nghĩ tới Phật là tất cả những cái cảnh giới, những cái cõi giới, những cái quả vị tu chứng, lòng tự, những phương tiện gì gì đó nơi Đức Phật hiện ra nơi tâm của mình liền. Thì tới lúc đó mới được gọi là cái niềm tin Đức Phật với mình là bất Thói. Nhanh tới đó mới được gọi là tin bất Thói. Thế còn nhiều khi mình nghĩ tới Đức Phật Mình còn miên man lắm Mình còn không biết Đức Phật là cái gì Đức Phật ở đôi Đức Phật ra làm sao Cõi giới Đức Phật như thế nào Phương tiện ra làm sao Lòng từ Đức Phật như thế nào Là hoàn toàn mình chưa có đủ cái hiểu biết Chưa đủ tri kiến, chưa đủ niềm tin Nhưng mà khi học cái này rồi Chúng ta đủ tri kiến, đủ niềm tin rồi Thì chúng ta nên bắt đầu Hồi hướng Phát tâm, phát nguyện để hướng về Cái cõi giới này một cách thật tâm. Thế mình tin chắc rằng ngay đây mình phát nguyện xem như là mình đã đóng dấu cái quả vị Phật của mình. <cười> Nhưng mà không biết chừng nào mình lấy tờ giấy đó thôi. <cười> lấy giấy chứng nhận là mình đã đóng dấu mình thành Phật ngay cái phút mà mình phát tâm đúng với tất cả những cảnh giới mà Đức Phật đã có được diễn tả như từ sáng tới giờ, thấy là Nơi lòng của mình đã có một cái dấu ấn về cái quả vị của Đức Phật, về cõi giới của Đức Phật, về hạnh nguyện của Đức Phật, về lòng từ của Đức Phật, vân vân tất cả những cái đó đều có ở nơi tâm của mình. Và từ đây thì sao cứ nghĩ về Phật là tất cả những cái này hiện ra, không có cái gì có thể bị thay đổi trong cái thế nhìn Đức Phật của mình thì tới chừng đó là được xem như lòng tin bất khó rồi đó mà chúng ta tin này không còn thối chuyển nữa thì cái việc thành Phật chúng ta cũng chắc chắn không bao giờ thói chuyển nhưng mà lòng tin này nó bị thói chuyển bị thay đổi thì cái quả vị Phật chúng ta sẽ bị dao động công phu chúng ta sẽ không vững vàng và bữa nay chúng ta học tới đây chúng ta nghĩ
0: ừ. vậy chắp tay hồi hướng nữa chứ chúng sanh na vô